0: Мир меняется, вдохновение повсюду. Становится все проще находить новые знакомства, делиться информацией и объединять людей. Мы учимся у других и находим лучшее в самих себе. Мы бросаем вызов нашим верованиям, делимся своими слабостями, Преодолеваем свои страхи. Трансформируем себя, чтобы трансформировать мир. Как далеко мы можем зайти? Это Лондон Риэл. Меня зовут Брайан Роуз. Мой гость сегодня... Это Лондон Риэл, меня зовут Брайан Роуз, мой гость сегодня Дэвид Айк, английский писатель и лектор, известный с 90-х годов 20 века, как профессиональный конспиролог, называющий себя постоянным исследователем того, кто и что на самом деле управляют миром. Вы автор 21 книги и 10 DVD, выступавший с лекциями длиной более 10 часов, в более чем 25 странах, перед огромными аудиториями, заполняя стадионы вроде арены Уэмбли. Вы пришли сегодня, чтобы во второй раз обсудить пандемию коронавируса COVID-19 и глобальную изоляцию людей, угрозу глобального экономического спада, воздействие технологии 5G, нарушение наших прав и свободы слова. Дэвид, добро пожаловать на Лондон Рилл снова. Спасибо, Брайан. Прошло 19 дней с вашего последнего появления у нас. С тех пор нам было сказано, что миллионы людей заразились по всему миру этим заболеванием с числом смертей, приближающимся уже к сотне тысяч. Почти три миллиарда людей заперты у себя дома. Рынки упали на 30%, и глобальная рецессия на пороге. Наша последняя беседа стала иначе не скажешь вирусной, Дэвид. Более 7 миллионов просмотров. Наибольшее число комментариев среди всех эпизодов в истории Лондон Риэл. Что говорит мне об одном? Люди хотят услышать ваше мнение, и люди хотят услышать правду. Дэвид, как вы знаете, я согласен не со всем, что вы говорите, но я буду до смерти защищать ваше право говорить это. И в это время, в этой стране, когда правительственная организация ОФКОМ запрещает медиаисточникам говорить о, цитирую, «теориях заговора насчет связи 5G и коронавируса», я встревожен. Многие советовали мне отказаться от этого интервью сегодня снова, но в Америке, откуда я родом. Первая поправка к Конституции гарантирует право на свободу слова и свободу прессы. И это право нарушается прямо сейчас, пока мы говорим с вами. Джордж Оруэлл в своем знаменитом романе «1984» сказал, «Во времена всеобщего обмана говорить правду...» революционный акт. И, Дэвид, именно этим мы сегодня и займемся. Если честно, я даже не знал, как все сложится. Я думал, нас могут сегодня вырубить. С чего начнем? Существует ли вирус?
1: С последнего нашего разговора, Брайан, я потратил каждую свободную секунду, едва отвлекаясь на сон, на поиск информации, идущей от вирусологов, специалистов Врачей по всему миру, из Америки, из Германии, из Австрии, Италии, кого никогда бы не пустили близко к BBC или CNN,
2: потому что они опровергают
1: официальную историю этой мистификации, и если интересно, на сайте davidike.com по окончании этого интервью вы найдете мой специальный пост с серией видеороликов. Он обозначен как «Для зрителей London Рилл». Серии роликов с этими врачами и прочими, кто каждый со своей позиции подтверждают все элементы того, что я буду говорить сегодня. Так что, не я надергиваю все это из ниоткуда, в этом нет никакого смысла. А в чем смысл? Либо ты имеешь дело с фактами, о которых говорят люди, кто должен это знать, либо нет. Итак, вот вам заголовок для начала, который шокирует немало людей, я уверен.
3: Нет никакого COVID-19. Он
1: не существует. И я собираюсь сегодня объяснить, почему это так, и что, следовательно, пандемическое его восприятие преувеличено. И одним из медиков, на кого я обратил внимание, был Эндрю Кауфман. Он врач из Америки, работает сейчас в психиатрии. И он, как и многие из этих докторов, кого никогда не увидишь на BBC, стал присматриваться к последовательности событий, что привели нас к нынешнему положению. И вот как все было. Люди стали заболевать по каким бы то ни было причинам. В Китае. И китайские власти взяли генетический материал
2: из жидкости в легких
1: у заболевших людей, лишь у немногих, совсем немногих.
2: И, И они обнаружили то, что они,
1: что мы бы назвали генетическим материалом, это не было изолированным вирусом. Это было генетическим материалом, который может присутствовать по множеству причин, включая рак легких, если что.
3: И они решили, что
1: то, что вызвало болезнь, было вирусом, получившим имя COVID-19. Но они никогда не изолировали этот так называемый вирус от остального генетического материала, многие из которого можно найти в организме большинства людей.
3: То есть они
1: начали, до того, как начать тестирование, диагностировать людей в Китае по симптомам. И вы, думаю, слышали, Эту постоянно повторяющуюся тему коронавируса или COVID-19, поскольку есть немало коронавирусов, симптомов COVID-19, и вы слышите эту повторяющуюся тему, симптомы, схожие с гриппом. И эти гриппозные симптомы могут быть вызваны широким спектром различных причин. Но они ставили диагноз на основе симптомов, которые могли быть вызваны очень разными причинами, но эти симптомы были теперь симптомами COVID-19. То есть, если у вас схожие с гриппом симптомы, COVID-19, COVID-19. И таким образом, цифры росли и росли. И когда мы дойдем до 5G, есть еще один элемент этого, о котором я тоже хочу поговорить в отношении Китая и в отношении Запада также. Но... Затем они разработали этот тест, или начали применять этот тест, для проверки на COVID-19. И он называется RT-PCR-тест. И, представьте себе, он не тестирует на COVID-19. Он тестирует на генетический материал со множеством всякого содержимого, вызванного очень многими различными причинами. И если у вас положительный тест на этот генетический материал, не COVID-19, вам пишут диагноз COVID-19, и если вы умираете, что вы умерли от него. Теперь давайте взглянем на этот ПЦР-тест. Он был разработан, изобретен американским биохимиком по имени Кэрри Муллис в 1984 году. И он используется при диагностировании многих вещей. Один и тот же тест использовался при диагностировании рака легких. Тот же тест на генетический материал, про который они говорят, что если у вас положительный тест, у вас COVID-19. И что же говорит Керимулис, изобретатель этого теста? «О, нужно протестировать как можно больше людей на COVID-19». Изобретатель теста. Что он сказал? «Данный тест не стоит применять для диагностики инфекционных заболеваний». Так сказал изобретатель теста. Что они делают, чтобы сказать нам, у кого есть, у кого нет, так называемого COVID-19? С тестом, о котором он сказал, что его не стоит использовать как раз для этого. Что ж, вас тестируют на этот генетический материал, и у вас COVID-19, но есть еще одна сторона этого. Сам тест работает, умножая... Количество этого материала. Иными словами, он делает его больше, если просто. И становясь больше во время циклов умножения, то, что, как вы говорите, вызывает это заболевание, становится заметнее, вы лучше это видите. Или говорите, что видите. Я вернусь к этому через секунду.
3: Но и все прочее
1: содержимое этого генетического материала также умножается. И немало этого генетического материала уже есть в организме практически каждого. И вот как работает сам тест. Можно подгонять цифры. Проще некуда. Вы делаете, скажем, 30-35 циклов амплификации. Вы хотите довести до уровня положительной реакции,
3: содержимое
1: этого генетического материала, который становится заметнее на этом уровне. И вы получите несколько положительных, которые назовете COVID-19, но получите несколько отрицательных, раз взяли не весь материал для процесса тестирования, Но умножив этот генетический материал, не знаю, в 60 раз, вы получаете столько содержимого этого генетического материала для начала процесса тестирования, что на этом уровне умножения практически каждый будет
2: тест положительным. Поскольку весь генетический
1: материал, содержащийся в организме большинства людей, теперь будет давать тест-положительную реакцию из-за большего числа циклов умножения. Это значит, что число циклов амплификации, используемое, скажем, в разных странах, определяет, сколько позитивных тестов вы получите. Значит, все, что вам надо делать, это увеличивать число циклов и получать все больше и больше позитивных, которые вы назовете COVID-19.
0: И количество циклов – это чувствительность данного теста. Ну, в общем,
1: представьте, что у вас есть нечто размером символически с булавочную головку. Вы не можете по-настоящему... Оценить его, потому что оно очень маленькое, вы увеличиваете его, оно становится намного больше. И теперь лучше заметны его различные элементы.
0: Также работает этот тест,
1: умножая материал. Увеличивая в объеме, амплификация. И еще нюанс. В
2: 1890
1: году бактериолог и врач
2: Роберт Кох
1: разработал так называемые постулаты Коха. И это были четыре критерия для доказательства, что некий агент, так называемый инфекционный агент, является причиной того, что вы говорите.
3: Это включает
1: каждого, кто заражен этим агентом, имеет те же симптомы. Во-вторых,
2: что вы изолировали
1: этот агент, назовите его вирусом, бактерией, что угодно. Вы изолировали его так, что нет лишнего материала, только сам агент. То есть нет лишних примесей, ложно-позитивных тестов, как я описал. Только сам агент. Но когда вы берете это
2: и, скажем, вводите в
1: живой организм Этот организм получит то, что, по вашим словам, вызывает болезнь. И когда этот организм заболеет, вы можете, номер четыре, извлечь этот материал, по вашим словам, вызывающий это заболевание, инфекционное заболевание у этого человека, и ввести его снова кому-то еще, и он тоже им заболеет. Что касается COVID-19, ни один... Вообще, из этих четырех постулатов Куха, применяемых с 1890 года официальной медицины по всему миру для доказательства, что это инфицирует и вызывает это, ни один из них не был выполнен и не применялся. Ни один. Что ж, теперь обсудим кое-что еще обнаруженная Эндрю Кауфманом, и это потрясающий пример наблюдения и исследования. Все это найдется в его видео на davidike.com по окончании интервью.
2: Что происходит,
1: когда клетка отравлена? Она выделяет нечто, называемое экзосомами. Это проявление естественной, каждодневной
2: реакции
1: иммунной системы на отравление клетки.
2: И эти экзосомы
1: выделяются только, когда клетка отравлена. И она может быть отравлена по множеству разных причин. Это может быть токсичность, а также... Она может быть отравлена из-за стресса и страха. Представьте себе весь стресс и страх во всем мире сейчас, при режиме изоляции. Это может быть вызвано болезнью, инфекцией, и это может быть вызвано электромагнитными полями, что станет весьма значимым, когда мы дойдем до 5G. Итак, выделяются эти экзосомы, и одна из функций экзосом, чтобы ядовитые клетки предупреждали остальные клетки организма, что есть проблема. Есть проблема, будьте начеку, у нас здесь проблема. Итак... Все, что вам нужно, чтобы выделились экзосомы, это наличие отравленных клеток, по этим различным причинам. И Кауфман стал изучать
2: сделанные под
1: микроскопом снимки экзосом. То, как они выглядят. И затем он взглянул на снимок под микроскопом того, что заявлено как covid
3: 19
1: эти два изображения были идентичны. Затем он обратил внимание на генетическую составляющую экзосом, которые обнаруживаются в легочной жидкости людей с легочными проблемами, поскольку проблемы и вызывают выделение экзосом, и сравнил с генетической составляющей, заявленной для COVID-19. Они идентичны во всех значимых смыслах.
2: Экзосома и так называемые COVID-19 даже
1: присоединяются к одним и тем же клеточным рецепторам. Они, как ясно показал Кауфман, Одно и то же.
3: Так что произошло вот что. Они взяли природный
1: механизм реакции иммунной системы организма на ядовитые клетки
2: и переименовали
1: его в COVID-19.
2: Далее, этот генетический материал, взятый у людей
1: из легких,
2: То есть основа этого теста будет содержать
1: по своей природе эти экзосомы. То есть они обнаруживают естественную реакцию механизма иммунной системы человека, эти выделения ядовитых клеток, и называют это COVID-19. И поскольку у каждого, даже с минимальным уровнем клеточной токсичности, организм будет вырабатывать эти экзосомы, значит, потенциал положительной реакции на тест, да, COVID-19, это пандемия, бесконечен. И случилось то,
2: было решено,
3: В
1: Китае, и между прочим, если углубиться в это, что, надеюсь, мы позже сделаем, к чему все это делается? Этот глобальный культ, который я разоблачаю уже 30 лет, подталкивающий мир к этому глобальному фашистскому Оруэлловскому государству, надвигавшемуся, как я повторял, все эти 30 лет, хеллоу, а вот и мы, не имеет границ. Он оперирует в каждой стране, держась в тени. А политики? Они сегодня здесь, завтра новые. Культ всегда здесь. Китай – один из его крупнейших центров. Вместе с Америкой, Израилем, Великобританией, Германией, Италией.
3: И, в
1: общем, просто оцените ход событий.
3: Они решают, Китай,
1: с самого начала, и в этом есть элемент 5G, во что мы еще углубимся,
3: что это вирус.
1: Они не изолируют вирус, они тестируют его или диагностируют его, прежде всего, только по симптомам. А потом они начинают тестировать и используют этот тест, который тестирует на генетический материал, не на COVID-19. И затем это начинает двигаться на запад. И западным врачам, медсестрам, профессиональным медикам сказано, что COVID-19
2: распространяется.
1: Всемирная организация здравоохранения – это пандемия. И мы еще поговорим, кто владеет Всемирной организацией здравоохранения. И симптомы таковы. И что они начинают делать? Каждому с симптомами, схожими с гриппом, Теперь диагностируют
2: COVID-19 чисто
1: на долбанных симптомах. А значит, цифры начинают расти.
2: Проблема в том,
1: что это, предположительно,
3: смертельный
1: вирус. Но умирающих людей недостаточно, чтобы оправдать подобное описание. И вот, что они начинают делать. Каждого, кто чем-то болен, по какой угодно причине, причем даже упавшего с лестницы и пришедшего в больницу, теперь тестируют на COVID-19. И поскольку они тестируют на генетический материал, имеющийся в организме многих людей, они получают много положительных реакций. И хотя кто-то был в больнице из-за последней стадии рака, болезни сердца или сердечной недостаточности, или из-за схожих с гриппом симптомов,
2: если их тест положительный
1: на COVID-19, когда они умирают, их диагностируют как умерших официально от COVID-19.
2: Вот почему
1: все больше людей, семей и близких говорят, что мой родственник или кто был диагностирован как умерший от COVID-19, но это не так. Этот умер от этого, а тот от того. Они болели этим годами. Отличный пример для людей во всем мире, смотрящих это. Был такой известный комик по имени Эдди Лардж из комедийного дуэта Little и Лардж». И у Эдди Ларджа были проблемы с сердцем. И довольно давно, видимо. И он идет в больницу с сердечной недостаточностью. В больнице у него диагностируют COVID-19. Они его протестировали.
3: И когда он умер, запись
1: в документе, в бумагах, по словам СМИ, гласила, что Эдди Лардж умер в больнице после положительного теста на COVID-19. Он умер от сердечной недостаточности, но именно COVID-19 становится диагнозом, а цифры
0: продолжают расти. И вы утверждаете, что общие цифры смертности в мире не изменились, как ни странно, но мы переквалифицируем их как COVID-19, поскольку тест был положительным. И вы говорите, их язык интересен, там говорится не «умер от COVID-19», а «умер после положительного теста на COVID-19».
3: Это
1: интересный момент. Я отмечал его уже несколько, много дней. Следите за языком СМИ, как с Эдди Ларджем. Чаще всего они не говорят, что этот человек или такое-то количество умерли от COVID-19. Сложно диагностировать нечто существование, чего вы не можете доказать. Они говорят, и эта формулировка, как видите, повторяется все время, этот человек или это число людей умерли после положительного теста на COVID-19. Не то, что они умерли от него, но представьте себе следствие. «О, Эдди Лардж умер от COVID-19, о, никто не застрахован». То есть вы контролируете цифры тем, что переносите симптомы от других причин на так называемый COVID-19. Вы контролируете цифры тем, что вы тестируете не на COVID-19, а на генетический материал. И вы контролируете цифры смертности тем, что вы определяете как умерших от COVID-19, скончавшихся от чего-то другого. В общем, людей определяли как умерших от COVID-19 при последних стадиях рака.
3: И вот цифра
1: для вас, Брайан, это официальные цифры от итальянских медицинских органов, того, что в Британии мы бы назвали государственной службой здравоохранения. 99% людей, умерших от COVID-19
2: в Италии, 99%
1: имели одну, две, три или более иных проблем со здоровьем, из-за которых они оказались в больнице или которыми страдали. И поэтому весьма просто взять людей, умерших от других причин, и определить их как COVID-19.
2: Это не значит, что все медсестры и врачи в доле достаточно
1: иерархии, твердящей «вот что вы должны делать», Я не делают, так это работает. И вы упомянули кое-что, Очень важное,
3: когда я смотрел
1: последний раз,
3: цифры смертности по всем
1: причинам,
3: по Европе в
1: целом и Соединенному Королевству,
2: не выросли
1: в сравнении с прошлым годом и так далее.
2: Вплоть до того, что даже
1: начинают вмещать в себя всех людей, умирающих, по их словам, от COVID-19. И все потому, но это может и измениться по причинам, что мы затронем, обсуждая 5G,
2: все потому,
1: что гораздо больше людей не умирают. Их переопределяют как умерших от COVID-19,
3: Хотя они умерли из-за другого. А теперь давайте взглянем
1: на Ломбардию, центр итальянской вспышки, ставшая таким фокусом внимания, а остальная Европа и западный мир были перепуганы до смерти. О, мы можем стать следующей Италией. Ломбардия, включающая в себя Милан,
3: знаменита во всем мире своим
1: токсичным, грязным воздухом,
2: как и Ухань, и Китай.
1: И, следовательно, намного больше людей умирает ежегодно в Ломбардии, в частности из-за проблем с легкими, чем в остальной Италии. Последние цифры, что я видел, всего на несколько сотен меньше ста тысяч людей умерло за год, В Ломбардии. На следующем, втором месте, был итальянский регион Лацио. 57 тысяч. Получается, есть область в Италии, где умирает много людей, в частности, от заболеваний легких. Следовательно, перед вами потрясающий потенциал, чтобы изобразить этот диагностический скачок,
3: плюсующий людей, умирающих от других
1: причин, и создавая впечатление, что они умерли от COVID-19. А значит, вы контролируете цифры, и к тому же вы можете тестировать определенным образом, и диагностировать определенным образом, и цифры растут. А затем, если ты диагностируешь и тестируешь иным образом, возможно, сбрасывая, сокращая число циклов умножения этого генетического материала, используемых в тесте, и цифры падают. Вы не обратили внимания, друг мой? В Китае мы наблюдали эту невероятную реакцию.
3: Изоляцию. Они строили новые больницы за 7-10 дней чтобы справиться с ошеломляющей вспышкой
1: этого вируса. Так и
2: ведь? И чуть ли не тут же, учитывая, что там творилось,
1: эти больницы были закрыты.
2: Цифры резко упали, по их словам. Они
1: уже начинают полеты, экономика пробуждается, люди снова выходят на улицы. Что? Что случилось? Ни с того ни с сего, и изменило все это. И это было ни с того ни с сего. Но если вы тестируете людей определенным образом и диагностируете их определенным образом, и мы еще добавим ко всему 5G, чуть позже, также и вдруг меняете диагностику и меняете то, как вы его тестируете, и что происходит с цифрами, они резко падают.
2: И еще один
1: аспект этого, Брайан, причем.
2: Сошнотворный
1: до безумия. Но я видел достаточно свидетельств, что это правда, от людей, контактировавших со мной или писавших что-то в соцсетях о том, что было с их близкими.
2: Они хотят, и говоря они,
1: я имею в виду этот культ, контролирующий пирамиду реакции. Им, конечно же, хотелось бы как можно больше умерших, насколько возможно, которых можно записать на COVID-19, поскольку это
0: увеличивает пандемию. И мы поговорим, зачем им это позже. Мы
1: поговорим зачем, поскольку это очень большая и простая причина. И она связана с тем, к чему эта изоляция вообще. Но явно то, что пожилых людей, пришедших в больницу, по любой причине в первую очередь, тестируют на COVID-19, на этот генетический материал. И по описанным мной причинам, они будут... Многие будут тест-положительными. Не на вирус, на генетический материал. И еще они хотят, и по словам семей и близких, и медиков в отделениях и так далее, им говорили, что это правительственная политика. Они пытаются вынудить Этих пожилых людей, тех самых пожилых, кого изоляция должна была защищать. Да, точно. Они пытаются уговорить их подписать формы отказа от реанимации которые означают, что им будет позволено умереть без попыток их реанимировать. И когда они умрут без реанимации, их обозначат как COVID-19. Не заметили ли вы, это уже начинает просачиваться, «Оу, нам, возможно, предстоят трудные решения».
0: Да, об очередности помощи.
1: О том, кого лечить первыми, и пожилым людям придется принять трудный выбор.
3: Пожилым людям, которых вы просите подписать формы отказа от
1: реанимации. Так Так что они
3: они низко издеваются над теми
1: самыми пожилыми людьми, которых, по их словам, эта изоляция должна защищать. Одна из родственниц, обратившихся ко мне,
3: рассказала о
1: своей 80-летней матери, оказавшейся в больнице по ортопедической причине,
3: Не из-за какого-то
1: там вируса. И к ней подошли врачи и попытались уговорить ее подписать форму отказа от реанимации. При ее ортопедической проблеме. И, в общем, она не растерялась и отказалась, но немало людей подпишут, поскольку не понимают, что происходит.
0: Их уговаривают это подписать якобы ради спасения других людей. Так они и говорят. Они так и говорят.
1: Это, в общем, руэлловский язык, Брайан. Вывернуть все, что можно. Они заставляют подписывать ее, просто чтобы они умерли. И всем, кто умрет, поставят COVID-19, раз их протестировали. Вот где наглость этой аферы. И это означает, что они контролируют цифры, тем, как они тестируют, тем, как диагностируют, и тем, как все считают. А значит, цифрам можно позволить расти выше и выше, чтобы оправдать дальнейшую изоляцию. И затем, когда они решат, как я сказал ближе к концу нашего интервью пару недель назад, когда это закончится? Это закончится, в общем, временно, и мы дойдем и до этого. Когда они решат, что достигли момента, когда все, чего они хотят от этого, а именно полностью разрушенной глобальной экономики, огромных масс людей, потерявших свои независимые пропитания и заработок, а значит ставших зависимыми от государства, и вы делаете все, что говорит государство, если хотите расмесить свои гроши, они положат этому конец.
2: И понизи цифры. О, О, мы О мы график мы пошел сход. вниз.
1: Когда они сочтут, что это зашло столь далеко, чтобы получить все, чего они хотели от этого, это взгляните на Китай. Китай. Они сделали там именно Китай. так. О, это ужасно-ужасно. Ужасно. И нет.
0: Как он мог исчезнуть в Китае? Как он мог исчезнуть? В этом нет логики. Никакой логики. Миллиард с лишним людей. Никакой логики. Он заразен в урбанистической среде. Она там повсюду. Нет логики. И люди говорят, что они лгут об этих цифрах. Я брал интервью у врача, сказавшего, что кто-то видел склады, заставленные до потолка погребальными урнами.
1: Да, да. Все, что можно сказать, что они открывают Китай. Они запускают промышленность, люди начинают выходить на улицу, и они открывают воздушное сообщение... Снова. Но весь нюанс в том, однако, что власти контролируют цифры, и есть еще способ контролировать их, мы дойдем до этого, говоря опять же. А значит, они могут решать, когда график пойдет вниз, когда им захочется, лишь изменив то, как они считают, изменив, как они тестируют. Тестируют. Далее. Взгляните на эту последовательность они не получали достаточно умерших людей из-за этого вируса, чтобы оправдать то, что он смертелен. Огромное, подавляющее большинство людей не имеют симптомов или имеют легкие симптомы. Далее, перед тем, как перейти к этому моменту, стоит кое-что добавить. Этот...
3: ПЦР-тест
1: не может и не тестирует, сколько так называемого вируса в вашем организме. И я сижу здесь сейчас, и вы сидите там, и люди, смотрящие эту программу, сидят где-то там. И у всех нас найдутся эти различные так называемые вирусы которые, в общем, естественная часть иммунной системы, но они будут присутствовать в наших организмах. И это будет на уровне кучи вирусов, и это будет на уровне, который нас не беспокоит. Вот как можно иметь положительный тест на что-то и не иметь симптомов, раз оно на столь низком уровне, что не беспокоит вас. Иммунная система трудится, все под контролем. Итак,
2: что
3: вы
1: не можете делать с этим тестом? Это тестировать, сколько так называемого вируса на деле в вашем организме. И, по словам одного из докторов, ученых, кого я цитировал за последнее время, нужно немалое его количество, чтобы вы заболели. Так что они не могут даже сказать вам, что ваша болезнь вызвана тем или иным вирусом, пока они не выяснили, сколько его в вашем организме, и данный тест не определяет этого. Что ж, У вас нет достаточного числа умерших людей, чтобы оправдать то, что вирус смертелен. Но вам нужна изоляция. Вам нужна эта изоляция по гораздо большим причинам, мы до них дойдем. И что вы делаете? Вы говорите, до сих пор умерло не так много людей, но по прогнозам, не замечали, по всему миру, что мы все слышим, о, возможен всплеск, что ж, всплеск случится в любой момент, когда им захочется повысить чувствительность теста и посчитать иначе,
2: они создадут
1: волну, это не проблема, или иллюзию волны, но это в будущем.
2: И тут вмешивается у нас. И они же консультировали США и другие страны тем же образом. В то время,
1: как Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, говорил, о, в этом нет нужды, нет нужды останавливать футбольный чемпионат, нет нужды закрывать школы, помните это.
2: И тут вмешивается
1: имперский колледж.
2: Он специализируется на
1: абсолютно кривом. Компьютерном моделировании.
2: У них жуткая
1: история прогнозов. Год за годом. Компьютерные модели вроде той, что ледяные шапки уже должны были растаять, да?
2: Ведь мы все гибнем от глобального потепления. Откуда вам это известно?
1: Так говорят мои компьютерные модели, да? Итак, они смоделировали на компьютере COVID-19. В частности, некий профессор по имени Нил Фергюсон
2: кому нельзя
1: ни за что до конца его жизни позволять консультировать какое-либо правительство никогда. И он говорит,
2: «Мистер Джонсон,
1: от 250 тысяч до полумиллиона людей могут умереть в Великобритании от этого вируса».
2: И тут Джонсон сломался,
1: поскольку
3: У него есть люди, кто говорит ему,
1: «Знаете, Борис, вот что может случиться, друг мой, если не вести изоляцию и социальное, дистанцирование и прочее. И знаете, друг мой, вас во всем и обвинят. Мощная волна изменений, а до этого, не думаю, что стоит закрывать школы и прекращать футбол. Чемпионат остановил не Джонсон, а футбольные власти.
2: И вдруг изоляция».
1: И, что бы они ни делали где угодно, все делается пошагово. «О, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть!» И люди привыкают к этому, и затем «О, агрессивнее!» И и это все пошагово, и они они планируют, если мы позволяем что-то, можно углубиться и в это. Они готовятся надавить на это более настойчиво. И, в общем, когда начался режим изоляции, И все сели, по сути, поддолбанный домашний арест. Фергюсон говорил, что миллион или два миллиона, не помню точно, американцев умрет от этого. 2,1 миллиона. Да, верно. 500 тысяч в Великобритании. Да, именно.
3: Но после начала изоляции, он вдруг урезает цифры, так ведь? О нет, в общем меньше 20 тысяч, кто-то еще из
1: имперского колледжа очень близко связаны с масонами, между прочим, с масонством. И, между прочим,
2: та часть колледжа,
3: где работает
1: Фергюсон, финансируется фондом
3: Билла и Мелинды Гейтс, за кого мы
1: всерьез возьмемся немногим позже.
2: Потому что Гейтс, несомненно,
1: мальчик на побегушках, хоть и богатый этого культа
2: напрямую замешан в
1: этом. И мы обсудим, каким образом. И теперь он урезает прогнозы, и кто-то еще из имперского колледжа вдруг говорит, что умерших может быть 7500 человек. Да, или
0: даже меньше, я слышал 5700. Да. Но... Изоляция введена. Введена на основе, предполагается, от четверти до полумиллиона,
1: так ведь? Представьте себе, Брайан, еще одного
3: компьютерного
1: модельера. Вот он выходит, советник правительства. Что ж, моя модель предполагает, что этого ничего не будет. Нет, 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 нет. Мы не будем ничего закрывать, этого не будет. Надолго он останется советником правительства, а? 30 секунд. Они получают, чего хотят, чтобы делать то, что им нужно.
2: И, в общем, мы теперь в режиме
1: изоляции.
2: И за несколько дней,
1: максимум недель, мы прошли от того, что люди воспринимали как свободный мир до глобального фашизма, глобальной тирании,
3: при которой просто
1: крошечное число людей посадило миллиарды,
3: полнаселения планеты под
1: домашний арест. И это было сделано раздуванием всей этой COVID-19 аферы, что приводит нас, мой друг, в 5G.
0: Перед 5G вопрос к вам. Конечно. Я смотрю живые конференции Трампа каждый вечер. И там есть доктор Фаучи и доктор Бёрк из участвующих. Знают ли они, что эти тесты не подходят? Они замешаны или просто следуют цифрам? Ага, тестируем. Окей. Ага, тестируем. Еще одна смерть. Они замешаны в этом или просто реагируют, как профессиональные медики и ученые? Нужно, Нужно
1: всерьез покопать о них обоих, чтобы ответить на этот вопрос. Но вот как это работает. Это все пирамида. Так работает этот культ пирамида, на вершине которой находится внутренний круг этого культа, продвигающий это глобально. И каждый уровень пирамиды от вершины вниз вмещает все больше и больше людей, кто в то же время знает все меньше и меньше из того, что знает верхушка, поскольку единственно, как горстка людей может манипулировать миром, как они, это яростно ограничивая доступ к информации, когда люди знают только то, что должны знать, чтобы вносить свой вклад, без понятия, как их вклад связан с вкладом тех и других и третьих, что создает совсем иную картину, чем они представляют. И, сходя по уровням, верхушка отлично знает, что они манипулируют всем этим, знает, что это афера. Но ты медицинский работник,
2: и тебе
1: сказано симптомы следующие. Если наблюдаются данные симптомы, вы диагностируете COVID-19. Когда кто-либо приходит в больницу, вы тестируете его на COVID-19. И если он умирает от чего угодно, вы вписываете COVID-19 в сертификат о смерти.
2: И как там звучит их любимая фраза во время и после каждой
1: тирании? Я просто выполнял приказы. Так это работает. Но некоторые медсестры и прочие профессиональные медики, мы поговорим о них сейчас в связи с 5G, задумались и сказали, это чушь, эй, мы ставим диагноз COVID-19 людям от него не умиравшим и прочее.
2: И к тому же, нас просят уговаривать пожилых людей подписывать форму
1: отказа от реанимации. Кое-кто из них заговорил. Большинство не рискнет, они просто тянут лямку, бывает жалуются и беззвучно стонут, но продолжают делать. Так это работает. Итак, у нас есть эта Всемирная Организация Здравоохранения.
3: Кто второй крупнейший финансист Всемирной Организации Здравоохранения? Второй после правительства
1: США. Билл Гейтс. Она принадлежит ему. И
2: этот Тедрос, парень из Эфиопии, из марксистского правительства, уничтожавшего права человека в Эфиопии. Он
1: был министром здравоохранения Эфиопии и был трижды пойман на сокрытие эпидемии холеры. Он глава Всемирной организации здравоохранения. По единственной причине, что он сделает все, что ему скажут. И Всемирная Организация Здравоохранения продвигает эту политику. Всемирная Организация Здравоохранения, созданная Рокфеллерами, между
0: прочим. Постоянно принимает не решения. Да. Последние месяцы. Верное решение для культа, неверное для человечества.
1: И это Всемирная Организация Здравоохранения диктует свою политику и образ действий, спускаемый сверху вниз. И вы... Просто ей следуйте, следуйте протоколу, и я дам вам отличный пример этого, через секунду, когда перейдем к 5G. Итак, когда Китай установил эту жесткую драконовскую изоляцию,
3: и затем начали
1: падать цифры, что произошло? Это создало прецедент для стран, последовавших примеру, как разбираться с этим, как Китай, установить режим изоляции и держать людей на дистанции.
2: Так что это
1: афера, который дирижирует этот культ пока. Я выложил мем в интернете пару недель назад. Это изображение Земли, подписанное "Рулит психопаты, выполняют идиоты». Такова динамика того, как это работает. Психопаты держатся на заднем плане, дирижируя ситуации, а перед нами, без понятия, кто я, где я, что происходит, люди в политике и прочих сферах, кто реагирует на эту политику, о, все умрут, о, надо вводить изоляцию.
0: Они без понятия, что происходит на самом деле. Мне не кажется, что Трамп и Борис – часть этой большой аферы. Они выглядят как люди, реагирующие на ситуацию, пытаясь спасти себя политически и, возможно, пытаясь уберечь людей с помощью этих ограничений или веры в них.
1: Вы посмотрите на Бориса Джонсона, кто в данный момент в больнице, они убрали его в сторону, в общем. И разве не странно, все эти люди на пресс-конференции каждый день – COVID-19, COVID-19, изоляция – Все заболели COVID-19 в одно время. Я подумал, это странно, однако. Взгляните на лицо Бориса Джонсона. Он выглядит потерянным и сбитым с толку. Потому что командует, не он, и его во всем и обвинят. Но управляет всем, не он. Управляют его советники. Вот что движет этим. Тени направляют эту политику. Вот почему одна и та же политика проводится по всем странам, поскольку по сути диктуется глобально. А Трамп пытался, есть немало проблем с Трампом, но Трамп пытался, по крайней мере на публике, сопротивляться этому. Потому что они знают, что их политические карьеры, как премьер-министра или президента, будут совершенно уничтожены этим экономическим армагеддоном, вызванным этими изоляциями, основанными на чем? На долбанных компьютерных моделях и чертовом вирусе, которого просто нет и объяснений нет. Итак, они старались сопротивляться, но оцените давление. Мистер Трамп, 2 миллиона американцев умрет, если не вести изоляцию в вашей стране. Что ж, если перейти к 5G, забавно, поскольку... Когда я впервые был в этом кресле, и мы беседовали, какой это
0: был год, 2018? Да, два года, более двух лет назад уже. В
1: 2018 один из вопросов был, что я думаю о 5G, и какие-то люди начали выкладывать разные клипы в интернете, поскольку я отметил, что 5G предполагает невероятно большую мощность электромагнитного излучения.
2: Energy.
1: нежели все, the... что было раньше. Но Но это не какой-то крошечный шажок от 4G, 4G достаточно вредна. 3G достаточно вредна. Это не крошечный шажок от 4G, это совершенно новая часть электромагнитного спектра. Миллиметровые волны и безмерно мощнее всего, что было раньше. Человеческое тело обладает электромагнитным полем. Мозг общается с остальным телом и клетками электрически. Он обрабатывает мысли и информацию электрически.
2: Мы на неком уровне электрические электромагнитные
1: организмы, существа. Когда это электромагнитное поле находится в равновесии, мы здоровы. Когда в нем нет равновесия, нет гармонии, Нас атакуют недуги, болезни, дисгармония, что проявляется в виде так называемых физических болезней и психологических недугов, и влияние этого на обработку информации мозгом.
3: Нас
2: сейчас просто бомбардируют
1: круглосуточно электромагнитными, технологически генерируемыми электромагнитными полями и Wi-Fi. И в период, перед появлением этого вируса, происходило внедрение во множестве мест технологии 5G. Далее.
2: Есть есть книга под названием
1: «Невидимая радуга». Ее автора зовут Артур Фёрстенберг.
3: И он исследует влияние на здоровье электромагнитных полей,
1: генерируемых технологически, долгое время.
3: И в этой книге он
1: документирует, что каждый раз, когда у нас была крупная эпидемия, глобальная эпидемия, начиная с с испанского гриппа, в 1918-м, не имевшего отношения к Испании, он пришел с военных баз, что каждый раз, когда мы сталкивались с ситуацией пандемии, столь часто, со симптомами, схожими с гриппом, ей предшествовало внедрение очередного уровня мощности технологически генерируемого излучения,
2: И Фёрстенберг
1: сказал в
2: 2018,
1: до 5G и до COVID-19, что
2: каждое отдельное
1: серьезное усиление технологически генерируемого излучения, воздействующего на магнитное поле Земли, с которым мы взаимодействуем все время, вызывала массовые проблемы со здоровьем среди населения Земли. Он сказал это в 2018. В 2019 они вводят 5G, Которые некоторые из нас и множество врачей и ученых, призывавших остановить это, поскольку ее не тестировали, они признают это на его
0: влияние на психологию и здоровье людей. Она проходила независимые тестирования? Никаких. Единственное независимое тестирование, проведенное истинно независимыми
1: людьми за пределами телекоммуникационной индустрии. Я видел, как эти люди говорили, это станет катастрофой для человеческого здоровья. И они призывали остановить это. Врачи и ученые из 41 страны подписали письма с призывом остановить это. Конечно же не остановили. И причина, почему он вводится без тестирования, что они признавали. На капиталистском холме один сенатор спросил представителей индустрии телекоммуникаций в прошлом году, Сколько тестирований вы провели? Сколько денег вы потратили на тестирование воздействия 5G на человеческое здоровье? И те ответили, нуль. Все потому, что если бы тесты провели, и это было бы опубликовано, 5G ни за что бы
2: не разрешили.
0: Что ж. Но не телекоммуникационные компании хотят навредить нам с 5G, не они именно.
1: Мы возвращаемся к пирамиде. Индустрией телекоммуникации владеет этот культ, в конечном счете. Поскольку то, что делает телекоммуникационная индустрия со всей этой смарт-технологией и спутниками, что мы обсудим через секунду, излучающими 5G на каждый дюйм земной поверхности, исключительно необходимо для тотального контроля человечества посредством искусственного интеллекта. И в пирамиде индустрии телекоммуникации внизу будет множество людей, кто понятия не имеют о воздействии 5G и в общем не особо спешат вникать, разглядев длину доллара. Но если взять этот уровень телекоммуникационной индустрии, центральный узел контроля, они отлично знают, что собираются делать и почему, поскольку им нужно это сделать, поскольку им нужно это воздействие на человечество, чтобы иметь возможность манипулировать людьми психологически, и просто, по сути, они могут массово убивать с помощью 5G. Итак... Что же 5G делает? То же, что и 4G, только еще больше. Он отравляет клетки. Они отравляются технологическими электромагнитными полями. Клетки становятся ядовитыми. Они выделяют экзосомы, как иммунную реакцию. И они дают положительный тест на COVID-19. Что ж, какой город в Китае был первым
2: внедрившим 5G прямо перед
1: вспышкой вируса? Ухань.
2: Так что вот
1: еще один сценарий, который люди могут принять во внимание и обдумать.
2: И, между делом,
1: перед тем, как сказать это, Все время, пока идет эта изоляция, я знаю из сообщений мне, Гароту Джейми и на davidayk.com.
2: Я знаю из всех
1: сообщений в интернете, не только в Британии, но и по всему миру, и в Америке, что пока идет эта изоляция, с весьма высокой скоростью начинают устанавливать мачты 5G. За тот же период изоляции около 20 разных городов Британии были открыты для
2: 5G. 5G разворачивают по всему
1: миру в очень плотном режиме.
2: И это
0: когда все должно быть остановлено. Да. А они продолжают шустро ставить вышки. Да. Потому
1: что это считается важнейшей задачей. И для культа она важнейшая, они хотят 5G повсюду. В то же самое время, пока по всей планете устанавливают вышки, и люди не могут протестовать, раз они изолированы и сидят под домашним арестом, вот зачем им это. Илон Маск, кого... Я бы не стал называть его психопатом, поскольку этого маловато. Этот человек суперпсихопат. Причина. Он знает, каким будет это воздействие. И запускает неделя за неделей все больше спутников на небольших высотах, излучающих 5G на Землю. Он уже получил разрешение на десятки тысяч и продолжает стремиться к своей цели. Он хочет 42 тысячи спутников. Уже с теми спутниками, что он запустил на сегодня, сообщество астрономов
2: жаловалось по всему миру, что им теперь просто не видно ночного неба из-за этих спутников, излучающих на Землю 5G.
1: И пока шла эта изоляция... Ему дали разрешение Федеральной комиссии по коммуникациям, позволившей разворачивать 5G без тестирования, поскольку также принадлежит культу.
2: Ему дали разрешение на миллион наземных
1: антенн
2: в Америке,
1: которые посредством электромагнитных излучений будут соединены со спутниками, поскольку они создают, я писал об этом десятилетиями, они создают технологическую субреальность в 5G.
3: Так называемые умные сети, окружая планету поливающими излучением
1: спутниками. Они создают субреальность, который которой будет подключен человеческий разум через ИИ. И они даже называют время, когда это начнется, уже в полный рост, в 2030. Этот год всплывает по разным поводам.
0: Итак,
3: вот что происходит.
0: И он получил это разрешение в период изоляции? Да,
1: в период изоляции. Далее, послушайте
0: вот что. Давайте возьмем китайский сценарий.
1: Но сначала скажу вот что.
3: 5G 5G это
1: диапазон частот, это не одна частота. Они начинают здесь. Но хотят аж до сюда, и они уже могут аж до сюда, что будет иметь огромные последствия, о чем я сейчас расскажу. В той подборке видеороликов для зрителей London Real на моем сайте в списке есть видео нью-йоркского врача. Он был настолько вне себя, что записал видео, которое как бы просто не вписывается
2: в общепринятую мантру.
1: Он работал в отделении интенсивной терапии в одной из нью-йоркских больниц. И он говорит в этом видео, поймите, это не COVID-19, это совсем не то, что нам сказали.
3: Он говорит... Нам сказали, помним о пирамиде, так? И все делают, что им сказали. Он говорит, нам было сказано лечить доставленных нам людей с осложнениями на легкие, как зараженных инфекционным заболеванием под названием COVID-19. Он говорит, мы видим совсем
1: иную картину. После интервью, послушайте его, найдите это видео. Мы видим совсем иную картину, сказал он.
2: Я еще не видел
1: ничего подобного.
2: В смысле того, что вижу в легких этих людей, я чего эти люди страдают и умирают. Вот
1: что он сказал.
2: Их легкие
1: выглядят словно кто-то летел на высоте 10 километров. А потом происходит разгерметизация салона. Кислород улетучивается, и они медленно умирают из-за нехватки кислорода.
2: Он высказал еще
1: одну аналогию, что их легкие выглядят словно человека, взяли и перенесли на вершину Эвереста без акклиматизации и явно без аппарата искусственного
2: дыхания. Такое впечатление. Он сказал: Я не знаю, что происходит, но это не COVID-19, это не инфекционное заболевание, и
1: я никогда такого не встречал. Далее. И это признается телекоммуникационной индустрии. 5G на чистоте в 60 гигагерц, до которых они хотят развернуться, и я скажу, что уже развернулись только втихаря, препятствуют растворению кислорода в крови человека.
3: Если кого-то
1: облучают 5 g частотой в 60 гигагерц, у него наступает кислородное голодание. Люди будут просто падать среди улицы. И эти... Эти симптомы, эти следствия настолько в точности повторяют то, что описывает тот нью-йоркский врач, что он видел, но говорит, «Я не знаю, что происходит, я никогда такого не встречал». И знаете, позвольте мне отметить вот что. Им было недостаточно умерших,
3: несмотря
1: на манипулирование цифрами и переписывание умирающих людей под COVID-19, чтобы оправдать идею, что это смертельно опасный вирус. Но в то же самое время Общие цифры смертности ото всех причин, по сути, не растут. Они строят морги, превращают футбольные поля в морги. Так делают в очень многих странах. Они заняты
2: приготовлениями
1: к множеству мертвых людей. Как? Чтоб как-то не стыкуются, за исключением.
3: Лишь манипуляции
1: цифрами не оправдывают их постройку. Не стали бы строить. Если строить эти огромные морги и так далее,
2: а цифры начнут
1: падать, как это было в Китае, они будут выглядеть полными идиотами. Тогда зачем строят? И я не говорю, что это обязательно случится. Я говорю, что за этим моментом нам стоит последить. Чем больше, вот почему они это делают сейчас, устанавливая эти 5G-вышки и прочее повсюду и запуская спутники. Чем больше будет 5G, тем больше будет его воздействие на здоровье населения. И чем больше оно воздействует на здоровье людей, тем больше они смогут говорить, что это вызвано COVID-19. И если они начнут поливать 5G частотой 60 ГГц,
3: появится множество
1: умирающих, потому что у них будет наступать кислородное голодание. И сделав это, они начнут заполнять морги. Они смогут сказать, смотрите, это, это, это вирус, Это из-за него. Нам нужно продлить изоляцию, она должна продолжаться и продолжаться, без конца.
2: Так что нам стоит
1: последить за этим.
2: Учитывая цифры, имеющиеся на сегодня, если
1: люди начнут заболевать в больших количествах, где угодно в мире, где есть 5G, и
2: заполнять
1: эти морги, Наступит пора начинать всерьез задаваться вопросами и соображать, что к чему, поскольку иначе, с нынешними графиками цифр, их не объяснить, но вполне, если 5G препятствует растворению кислорода в крови. И это можно делать на очень небольшой территории, можно
2: выбрать целью дом престарелых
1: людей и убрать кислород, включив 5G, и люди умрут. И вы скажете, что это COVID-19, и знаете, что происходит? Человек, кого я бы назвал гражданскими журналистами, тех, кто ходит с камерами на своих телефонах и снимает все это. Оказывается, пока закрыты школы, пока люди сидят по домам, они устанавливают 5G в школах, а еще они устанавливают 5G в долбанных больницах. Они устанавливают, опять же, повсюду. И, в общем, когда все встанет на места, у них будет возможность манипулировать людьми, психологически и физически. И куда это все ведет? Ну, отчасти к чему это все ведет, это к вакцине.
0: Но прежде чем перейти к вакцине, есть больницы, которые, как мы видели, просто пустуют. Есть реанимационные центры, которые пустуют. И некоторые графики, как нам говорят, выравниваются, что означает, как вы говорите, что они не будут использованы, что будет выглядеть как изрядный перебор, что может легко привести к ослаблению режима изоляции.
1: Да, в общем, именно так. Вопрос в том, позволят ли они этому случиться, и будут просто говорить, о нет, ведь в этом вся соль, вот в чем подвох. Когда цифры о которых заявлял Имперский колледж, и этот Нил Фергюсон, идиот, не оправдаются, что они будут говорить, что изоляция стала причиной того, что они не оправдались. В общем, они не могут проиграть. Однако они вели строгую изоляцию в Италии 9 марта, но цифры росли недели за неделей, постоянно, хотя в Китае они падали, вот так. Итак, Позволят они цифрам упасть и и все с этим. Или они строят эти изрядно лишние морги и прочее. По другой причине.
3: Поскольку вы
1: абсолютно правы.
3: Нам сказано через СМИ. И под СМИ я
1: не имею в виду журналистов, если что. Они никогда не будут журналистами. Что это, по сути, военные госпитали. И... Если они начнут применять 5G с частотой в 60 гигагерц, вызывая у людей кислородное голодание, они вполне могут стать госпиталями в зоне боевых действий при таком сценарии. Но так, как все сейчас, это пустые госпитали. Люди ходили вокруг них во всем мире, вы абсолютно правы, этих военных госпиталей. Они просто пустуют. Пустуют. Один парень гулял вокруг госпиталя возле сток Мандевилла, пару часов снимая все вокруг. Госпиталь был просто пуст. Что они сделали? Сказали, нельзя, брат. Почему этот госпиталь пустой? Говорили, тут будет зона смерти. Они посадили его за такое. И вот, представьте, вы это уже упоминали, это очень важный момент. В нашей стране есть департамент правительства, Правительственный цензор, под названием Ofcom, Офис по коммуникациям, регулирующий британских вещателей и операторов связи. И им управляет дама по имени Мелани Доз. Нам стоит записывать подобные имена, леди и джентльмены. И когда все закончится, на каком-то уровне закончится, Таких людей нужно призывать к ответу. Перед нами ситуация, в которой эта дама и ее организация, являющаяся правительственным управлением, заявила британским вещателям, и они, конечно же, подчинились безвольно, как обычно,
3: что их ждут
1: серьезные санкции, если они позволят любое обсуждение на теле- и радиостанциях,
2: Какой-либо взаимосвязи между
1: 5G и так называемым COVID-19. Британское правительство, посредством прочих идиотов, министра здравоохранения Мэтью Хэнкука. Люди сидят по своим домам, 66 миллионов людей в этой стране, сидят на заднице, делая, как им сказано, поскольку этот малый, кому
2: ты бы не доверил дом из лего?
1: Мэтью Хэнкук. Сказал, что все должны так делать. Я имею в виду, что мы делаем в любом случае. Люди вроде него сейчас говорят гигантам Силиконовой долины, Сукербергом Фейсбука,
2: Брином и Пейджем
1: Гугла, и Войчицки, принадлежащего Гуглу Ютуба и прочим, что они должны банить людей, находящих взаимосвязь между 5G и этим
2: кризисом из-за
1: COVID-19. И это говорит нам, первое, они совсем не парятся по поводу свободы и права свободного обсуждения. А значит, они не имеют никакого права быть в правительстве, никакого права управлять инстанцией, регулирующей телевещание. Но это говорит кое-что еще. Номер два. Это говорит, что есть взаимосвязь между 5G и этим кризисом из-за COVID-19. Как они его называют?
3: Взаимосвязь
2: есть.
3: Есть лишь одна причина, почему
1: они не хотят обсуждать это. Потому что взаимосвязь есть. А кто продвигал 5G?
3: и скорый запуск 5G. Кто заправляет
1: лицензиями по 5G? Оф Та же женщина. Итак, есть взаимосвязь между 5G и так называемым COVID-19 в нынешней ситуации, поэтому они хотят прижать инфу. Если ты не можешь победить в дебатах, а в этих они не могут, так пусть их не будет. Это девиз каждой тирании в известной истории человечества. Итак,
0: И это единственная вещь, о чем они настаивают, чтобы вещатели не упоминали. Они не сказали не говорить о вакцинах или не говорить о том-то, лишь это специфическая вещь. Если бы мы сейчас были на радио или телестанции, нас бы, вероятно, арестовали. Они бы просто обрубили трансляцию. Но мы продолжаем, потому что им не подчиняемся. Пока.
3: Пока,
1: но, в общем, они хотят, чтобы цензура только ширилась, поскольку, когда когда ваш заговор – это контроль восприятия, что означает контроль поведения, видите ли, контроль восприятия, что есть вирус и он опасен, привел к поведению, согласию с домашним арестом. Если люди осознают, что нет никакого вируса, и что это чистая афера – Их склонность к подобному подчинению уменьшается, поскольку отличается восприятие, а значит отличается и поведение. А из чего исходит восприятие? Из полученной информации, поэтому они хотят доминировать в контроле информации. И давайте просто зададимся вопросом.
2: Скажем, нет
1: взаимосвязи вообще между 5G и этим COVID-19. Так называемой пандемии. Взаимосвязи нет. Какой вред от обсуждения того, если она
2: на теле радиостанции?
1: Никакого. А значит, они не хотят обсуждения, потому что долбанная взаимосвязь есть.
2: И тот факт, что
1: радиовещатели только Да, мисс, простите, мисс... Показывает, что они по сути бесполезны. На веб-сайтах вроде моего и London Real и подобных организаций по всему миру вот где живет настоящий журнализм, и людям предоставляется настоящая информация. Поэтому не просите основные СМИ рассказать вам. Я имею в виду BBC. Не новостная организация, это правительственный департамент. Те, кого они зовут журналистами, на самом деле госслужащие, по сути, они зовут себя журналистами, но это не так. В любой ситуации, BBC примет версию правящих кругов и будет продвигать ничего, кроме этой версии, не позволяя подвергать ее сомнению. Каждый раз. BBC. Для BBC давно прошел момент, когда они несли хоть какую-то пользу для кого-то,
2: кроме правительства.
0: И мы подобрались к вакцинам. Вакцины. Но перед этим вышки 5G в Белфасте, Ливерпуле и Бермингеме на прошлой неделе были подожжены. И с тех пор, поскольку люди реагируют на это, много чего происходило на Фейсбуке. Что вы думаете об этом? Я знаю, к концу интервью мы поговорим о дальнейших шагах для нас. Но что вы думаете о подобных действиях?
1: Не мне говорить кому-либо, что
2: делать, поскольку у них
1: есть право выбора. Но если взглянуть на ситуацию,
3: и если мы
1: не остановим 5G, и он достигнет нужного им уровня, жизни человечества, как мы ее знали, придет конец. Я говорю это очень давно. «О, да ты спятил, да и витает сумасшедший!» О да, хорошо, теперь не смешно, да? Так что люди должны принять решение.
2: Знаете, я сам по
1: себе абсолютно не поддерживаю насилие против людей.
2: И не думаю
1: совершенно, что насилие тут чем-то поможет.
2: Это просто... Если применять насилие против кого-то, во имя
1: чего-то, что ты считаешь правильным, ты, ты лишь отражение того, с чем ты пытаешься бороться. Я люблю повторять, с чем борешься, тем становишься. Что ненавидишь, тем становишься. Но людям придется принять свои собственные решения. Все, что я скажу и повторю снова. Если продолжится развертывание, 5G, если оно продолжится, это все, конец.
2: Так что, что люди
1: решат сделать с этим, зависит от них. Но весьма очевидно, что в общем люди сидят под домашним арестом, под этим фальшивым предлогом. И поэтому нет массовых собраний, нет возможности протестовать. И у них есть свобода действий, чтобы быстро устанавливать и расширять 5G, пока множество людей теряют работу, теряют свой бизнес, поскольку правительство сочло их неважными. В то же время стремительная установка 5G-вышек со всем их разрушительным и психологическим потенциалом, сочтена ими важнейшей задачей. Совместите эти вещи, и вы увидите, насколько огромный заговор продуман, чтобы внедрить 5G без протестов, что означает, что 5G не на пользу человечеству. И Илон Маск — это звезда Силиконовой долины. О, глянь, Илон Маск!
2: Так же, как и
1: все эти люди, кто замешан в этом, супер-психопат. Его надо посадить за решетку на всю оставшуюся жизнь, и, надеюсь, его посадят в одну камеру с Биллом Гейтсом, Они стоят друг друга. Он запускает все больше и больше спутников, излучающих эту бесконечно разрушительную 5G на Землю. Поскольку, поймите, когда вы создаете технологическую субреальность, в которой каждое человеческое существо подключено посредством ИИ-соединений в мозге,
2: значит, вам нужно сделать так, чтобы, если хотите, поле
1: Wi-Fi, Покрывала каждый дюйм планеты. Сделать это можно только из космоса. Каждый дюйм планеты. Что они и делают. И Илон Маск знает это. Вот почему он психопат, говоря о которых мы можем перейти
0: к вакцинам. И стоит поговорить о психологии того, как все это на нас влияет. Именно.
2: И все это ведет
1: нас к вакцине. И в этой вакцине будет куча генетического материала, того, что спровоцирует отравление клеток, что спровоцирует выделение экзосом, которые будут «О, коронавирус!». Но также в этой вакцине будут нанотехнологические микрочипы. Я упоминал несколько минут назад, что Илон Маск, получил разрешение на миллион наземных антенн, взаимодействующих со спутниками. Эти наномикрочипы, попадающие в наш организм разными путями, но не будем отвлекаться от вакцин, недоступны человеческому зрению. Это наночипы, известные как умная пыль, Smart даст Smart просто везде. Они известны как наноботы или как ней работы, они дают им разные названия. «Умная пыль подойдет».
2: И идея поместить их в тело,
1: и они будут действовать внутри людей, как наземная антенна взаимодействует со спутниками маска,
3: они подключают людей к этой сети, к этой
2: технологической субреальности, субреальности контролируемой ИИ. Так
1: что мы, по сути, становимся не более чем компьютерными терминалами. Такова идея. И я расскажу вам краткую историю, которая приведет нас обратно к наномикрочипам и вакцинам. В конце 90-х годов меня попросили
3: встретиться
1: с ученым из ЦРУ в Калифорнии поскольку он хотел рассказать о разных вещах, но не мог. И почему не мог, позже стало очевидным. И я с ним встретился в его доме в Южной Калифорнии. И там была его семья, были его дети, и мне предложили перекусить, и мы долго говорили тем вечером. И он хотел рассказать мне о том, что видел, поскольку сам не мог.
3: Он сказал, что вступил в
1: ЦРУ как ученый, поскольку хотел послужить своей стране.
3: Но начав там
1: работать, осознал, что заговор, который я разоблачаю уже 30 лет, был реальностью, почему он и вышел на меня. Он сказал им, я отказываюсь,
2: нет-нет-нет, я, не, я не буду принимать в этом участие, и он
1: ушел оттуда.
2: И говорит, следующее, все,
1: что я помню, как вышел из дома, после ухода из ЦРУ, и провал в памяти. Говорит, я не знаю, что было после этого, но следующее, что я помню, после ухода из дома, как очнулся на медицинском столе в какой-то комнате. И он лежит там один, приходя в себя, и вдруг осознает, что к его груди что-то приклеено. Он расстегивает рубашку, и он расстегнул рубашку и показал мне это, рассказывая свою историю. Я совсем не ожидал такого, серьезно.
2: И когда он расстегнул рубашку, на его груди был прозрачный пластиковый
1: пакетик. И внутри была эта оранжевая жидкость, оранжево-золотистая жидкость. И он сказал, поскольку я спросил его, до того, как он сделал это, «Почему вы продолжаете это делать?» Я знал, каким будет ответ, но я хотел, чтобы он рассказал своими словами. «Почему вы продолжаете с ними работать?» Он сказал, «Из-за этого. ЦРУ их называют заплатками. Кому-то пришили заплатку. И во время того провала в памяти». Они делают им операцию. Он сказал, что было как минимум тысяча других ученых с заплаткой в то время. Мы говорим о конце 90-х, 97, кажется, так.
2: И он, я возвращаюсь к микрочипам
1: и вакцинам. И он сказал, что они делают операцию, чтобы ты нуждался в наркотике, в заплатке, чтобы жить. Как они делают это, не знаю, но делают. И он сказал, что заплатку нужно менять каждые 72 часа. И если ее не поменять, ты начинаешь весьма болезненно умирать. Он сказал, я рискнул однажды. Проверил, не обманывают ли они меня, и они не беспокоились. Вот как было. Если он не помогает своим опытом и знаниями ЦРУ во всей этой глобальной афере, Заговори. Ему просто не поменяют заплатку, и он в общем сказал мне, я придерживаю то, что я знаю, то, что им нужно, и даю им понять, что придерживаю, потому что знаю, как случалось с другими. Как только они подумают, что получили от тебя все, что могли, мне просто не поменяют заплатку чтобы ты не мог никому рассказать о происходящем. В общем, ему было нелегко заговорить об этом. В любом случае, он также сказал мне, и помните, это где-то 1997 никто не говорит о нанотехнологиях, по сути. Хотя чуть позже, сейчас они повсюду, даже в еде, но тогда о них не говорили на, на каждом шагу. Он сказал, вот что они делают. Они вводят людям просто крошечные микрочипы, невидимые глазу, во время программ по вакцинации. И сказал мне, зачем эти чипы. И это как бы конец 90-х. То есть, эти вакцины, которые продвигает Билл Гейтс, и Билл Гейтс финансирует, как никто на Земле, в частности, через организацию под названием ГАВИ,
2: и... Билл Гейтс и Гави хотят
1: вакцинировать всех. И они хотят кое-чего еще, что разрабатывала эта организация Билла Гейтса. Они называют это
3: квантовой
1: татуировкой. И хотят, чтобы она была у каждого вакцинированного. Чтобы они могли определять, был ты вакцинирован или нет.
2: И это
1: все к тому, что... В афере с COVID-19 в конце концов цифры начнут падать и они ослабят режим изоляции в какой-то момент. Но они планируют новые вспышки. И раз прецедент режима изоляции уже создан,
3: его будет несложно
1: ввести. При новой вспышке его ведут незамедлительно. Вот в чем все дело. Они делают людей психологически привычными к этому. И
2: тогда они скажут, что
1: если ты вакцинирован, и сейчас говорят о семи вакцинах от COVID-19 в разработке,
2: Каждая из них
1: финансируется Биллом Гейтсом. Это тот же самый Билл Гейтс, кто участвовал со своим фондом Билла и Мелинды Гейтс
3: в событии
1: 201. Это было симуляцией пандемии коронавируса и того, как будут реагировать власти, как они и реагируют. За 6 недель до того, как общественность узнала о вспышке вируса в Китае. Также, в событии 201,
2: симуляции пандемии
1: коронавируса, участвовал Мировой экономический форум, с которым Гейтс плотно сотрудничает. Это все 1%. И организация под названием, это была медицинская организация института Джонса Хопкинса в Америке.
2: Также там
1: был Джонсон и Джонсон, один из тех, кто разрабатывает вакцину от COVID-19. Организация Джонса Хопкинса, принимавшая участие в этой симуляции, в точности предсказавшей, как все будет,
2: также проводила
1: симуляцию в 2018, в том же духе.
3: Кто... Сейчас готовят цифры для всего мира, цитируемые в СМИ, о случаях заражения и
1: смерти от COVID-19, подразделение Института Джонса Купкинса, участвовавшее в этих симуляциях.
2: И идея в том, что они скажут,
1: что если вы хотите окончания режима изоляции и не хотите его повторения, вы должны получить вакцину которую мы скажем, чтобы не быть угрозой для остального сообщества.
0: И это дает тебе права? Да. Тот паспорт, о котором говорит Билл Гейтс? Да.
2: Билл Гейтс – один из самых страшных
1: людей на планете Земля, и Бог мой при такой конкуренции. Итак, перед нами ситуация, когда… И вот к чему вся эта игра. Чтобы ты согласился на эту вакцину, полную дерьма, чтобы контролировать тебя и подорвать твое здоровье, чтобы пандемия могла повториться. Иначе тебе нельзя напрямую общаться с остальным сообществом, летать самолетом и так далее. И вот зачем, и это реальная причина, зачем Гейтс и Гави, этот альянс за вакцины,
2: разработали
1: эту квантовую татуировку. Чтобы они могли определить, кто вакцинирован, а кто нет, и будет рамка, сквозь которую ты пройдешь, а она это считает, позволено ли тебе, скажем, летать самолетом. О нет, вам нельзя, вы не вакцинированы.
0: Это словно чип внутри тебя? Ну да, простыми
3: словами,
1: по сути в общем так и есть. Какую технологию они предложат мы еще увидим, но принцип именно в этом.
2: Когда ты проходишь сквозь рамку
1: в определенных местах, будет оценена твоя температура. Сейчас есть, поскольку, что мы должны понять? Что люди, кто управляет Силиконовой долиной, милые люди, они глубоко переживают за человечество. И прежде всего, вот что они делали, они только что передали, ребята вроде Гугла, правительством данные слежения за мобильными устройствами, чтобы они видели, нет ли где скопления людей при режиме изоляции.
0: Да, они нашли толпу детей на вечеринке в честь весенних каникул на пляже. 70 человек. Их отследили в 40 разных штатах в США. Я подумал, что незаконно передавать эти данные, но они так делают
1: вводя режим изоляции и приостанавливая демократию, что и произошло, ты начинаешь тиранию, которую нельзя иначе описать как фашистскую. Никаких законных прав людей более нет, поскольку правительство делает все, что ему угодно, и это не политики, они бестолковые. Это продвигают темные костюмы за спиной правительства. Что ж. И это лишь в одном шаге от микрочипа, то, к чему они стремятся, по которому они отследят тебя, где бы ты ни был, в реальном времени. И они будут говорить
2: постоянно,
1: что свыше такого-то числа нельзя собираться вместе, поскольку они не хотят массовых протестов. И они будут знать о превышении, раз всех отслеживают. Теперь перейдем к Китаю. Я говорил в книгах и на лекциях, Десятилетиями, что если ты хочешь понять, что они планируют для Запада на завтра, взгляните на Китай сегодня. И в Китае ситуация такова. Вот о чем мы говорили, что планируется на Западе. В Китае установлены миллионы камер с распознаванием лиц, и полиция Лондона только что представила... Камеры с технологией распознавания лиц. Просто в Китае мы наблюдаем открытую тиранию, а значит все будет вот так. На Западе это, о нет, это не тирания, мы так делаем, потому что это хорошо. Им приходится делать все медленно. Но теперь они приостановили демократию, все можно делать быстрее, и понеслась 5G, к примеру. И в Китае. Установлены миллионы камер с распознаванием лиц, постоянно отслеживающих население в режиме реального времени. Ты просто номер. Вот где Джордж Оруэлл, где Олдос Хаксли.
2: И я видел видео,
1: где они выпускали человека на улице Китая,
2: чтобы
1: узнать, как быстро его найдут. Минуты. Нашелся.
2: И дело в том, что эти... Камеры с распознаванием
1: лиц повсюду
2: с помощью ИИ регистрируют твою
1: активность, и ты получаешь социальные кредиты Ты был хорошим мальчиком или девочкой. Если ведешь себя как хочет правительство, если нет, кредиты снимаются. И потеряв кредиты до определенного уровня, ты сталкиваешься с последствиями. Как миллионы и миллионы китайцев, кому из-за неугодного правительству поведения, сейчас запрещены перелеты и даже поездки на поезде. Что и запланировано. Полный, тотальный контроль. И это... Афера с COVID-19, эта утка была задумана, чтобы осуществить за очень короткий срок ту самую глобальную централизацию власти, о которой я предупреждал целых 30 лет.
2: Но как я узнал
1: об этом? Если ты готов приложить время и усилия день за днем, час за часом, и повременить со своим, этого не может быть, подходом,
3: можно вскрыть
1: этот заговор и понять, что планируется дальше, поскольку все это делается даже не десятилетиями. Вопрос. Откуда Олдус Хаксли со своим дивным новым миром в 1932? Откуда он, как он мог быть столь чертовски точен в том, к чему движется мир сегодня? Почему Джордж Оруэлл был столь точен со своим романом 1984, опубликованным в 1948? Если он, как по-своему и Хаксли, описывал технологии вроде телеэкранов, которые мы сегодня зовем смарт-телевизорами, хотя смарт-телевизором пока далеко до телеэкранов, постоянно следящих за тобой в твоем собственном доме. Как как люди вроде Оруэлла, Эрик Блэр, его настоящее имя. Откуда ему знать, что грядет такая технология, если ее и не существовало? Откуда человеку по имени Ричард Дэй кто был главой Рокфеллеровской организации планирования семьи, основанной последователями Евгеники, знать, я немало цитирую его в своих книгах, в 1969, что появится интернет. Послушайте, что этот доктор Ричард Дей рассказал, на презентации педиатров в Питтсбурге, Пенсильвания, в 1969 Что должно было случиться в мире? И это невероятно, не только в теме, в мельчайших деталях. Одна из вещей, сказанных им тем вечером, мы сделаем мальчиков и девочек одинаковыми. Ничто из этого не случайно, все так задумано. И он описал интернет, Появившийся вроде как 80 й он написал его в 1969 Он написал массовые миграции людей в Европу в 1969-м. Как это будет? И почему? Что ж, с чего им знать это? Потому что для человечества заготовлен долгосрочный замысел, ведущий к полному тотальному контролю с помощью ИИ, и контролю разума и восприятия человека.
2: И это продвигается шаг за шагом, шаг за шагом. Это то, что я
1: называю тоталитарным подкрадыванием. Все идет пошагово, и каждый шаг представлен не связанным с прочими шагами, пока не дойдешь до конца пути и не оглянешься, и не увидишь, что все эти якобы не связанные шаги вели тебя в весьма ясном и очевидном направлении.
2: Так что если ты, инсайдер,
1: Каким был Дэй, и между прочим, пока я не оставил эту тему, он был главой организации планирования семьи, созданной сторонниками Евгеники на деньги фонда Рокфеллера. Отец Билла Гейтса был главой планирования семьи и сторонником Томаса Мальтуса, пророка Евгеники, как был, по его словам, в мои юные годы, да, конечно, и Билл Гейтс. И, в общем, эти организации продолжают всплывать снова и снова в отношении этих разных людей, поскольку они все взаимосвязаны. Что ж, если ты, если ты инсайдер, как Ричард Дэй, ты знаешь, что будет дальше, если ты, не покладая рук, раскапываешь это, значит... Ты можешь предсказывать, что дальше. Вот почему написанные мной за 30 лет книги, как теперь признают люди, оказываются просто невероятно пророческими
3: о происходящем
1: сегодня. Почему? Потому что есть некий замысел для этого мира. И ничто не вмешивается, чтобы остановить его, чем я и занят полжизни, пытаясь в этом помочь. Он осуществится. И разоблачая замысел, и объясняя, каков план, ты будешь, при отсутствии вмешательства, предсказывать будущее. И причина, почему мои книги столь точны в предсказании будущего, они просто рассказывают, в чем состоит план. Знаете, в китайском языке есть слово, которое означает и опасность, и возможность. Мы, леди и джентльмены человеческой расы, сейчас в точке опасности и возможности.
3: Если люди продолжат
1: сидеть на заднице и молча соглашаться, сэр, yes, если люди думают, что все плохо сейчас, что они еще даже не начали,
3: и я говорил не раз за последние тридцать лет людям, смеявшимся мне в лицо, посмотрите своим детям и внукам в глаза.
1: И объясните им, почему вы ничего не делаете. Если вам не уютно, уже сейчас, прибавьте воображение
2: и представьте мир полного
1: тотального контроля,
2: антиутопию,
1: в которой придется
2: жить вашим детям и внукам. И вы говорите мне, что не готовы оторвать свой зад, перестать думать о последствиях, я скажу вам о гребанных последствиях того, куда мы шагаем.
1: Если мы не перестанем... Да, но во что это обойдется для меня? Какими будут последствия, если не сделать этого? Мы должны перестать молча
2: уступать
1: этому культу.
2: И позвольте мне обрисовать перспективу. В стране есть министр здравоохранения,
1: у которого... Я не вижу свидетельств, что у него найдется пара мозговых клеток потереть друг об друга. И он будет министром чего-нибудь еще, чуть позже.
3: Он не принимает решений, он лишь
1: подставное лицо для реальной власти за кулисами, советников и прочих. Но Мэтью Хэнкок говорит, вот что вы должны делать.
3: И 66 миллионов, даже не задумавшись,
1: выполняет это.
3: И мы сидим и поджариваемся
1: под решеткой 5G. Дойдет до 60 гигагерц, и нам будет нечем дышать. И люди говорят, нет, так нельзя, правительство сказало. Мы сейчас в поворотной точке истории человеческой расы в полном смысле. Поскольку не будет никакой человеческой расы, как мы ее знаем, если мы не отравим свой зад от дивана сейчас же, всем миром. И люди говорили мне все эти годы, Брайан, несколько людей не могут контролировать весь мир. Это смешно. Они добились всемирной добровольной изоляции и домашнего ареста. Горстка людей всего за несколько недель. Что значит не могут? Могут. Что ж, сколько мы будем терпеть это? Сколько можно терпеть это? Ведь следующее, что они начнут делать, это распределять еду. Что может сделать людей более зависимыми,
2: чем государство, контролирующее
1: еду? Я скажу, куда это все идет. Я говорил это раньше, но вот куда это все ведет. Они стремятся в конечном счете к ситуации, когда еда, как мы ее знаем, уйдет. Еда станет синтетической. Знаете, все эти эти нападки на мясо и прочее, и всякие различные подходы к еде, это ступеньки, тоталитарное подкрадывание.
3: Какая индустрия
1: уничтожается, не меньше любой другой во время этой изоляции? Рестораны и прочее. И они вскоре
2: исчезнут совсем.
1: Потому что они хотят контролировать еду. Если они контролируют еду, они контролируют тебя, ведь если ты не делаешь, что тебе сказано, ты не получишь еды. Вот к чему мы идем. И в конечном счете, к ИИ, подключенному к человеческому мозгу, и мы даже не будем уже думать своими мыслями, за нас будет думать ИИ. Это
0: с помощью нанотехнологии? Да. В вакцине? Я имею в виду,
3: они говорят нам, Брайан... Этот Рэй Курцвейл,
1: еще один долбанный психопат из
2: Силиконовой долины, технический
1: директор Гугла, он сказал, что к 2030-му люди начнут подключать свой мозг к ИИ. И это его слова, а не мои. После этого ИИ будет брать на себя все больше и больше человеческого мышления, пока наконец человеческое мышление, как мы его знаем, не станет практически ничтожным. Это его словами я суммирую. Итак, у нас есть парень по имени Илон Маск. Я уже упоминал, что он психопат по-моему. И он как-то несколько лет назад, вы может помните, сказал, ИИ может стать угрозой для человечества. Да, верно. И ты знаешь, знаешь это. И что же он делает? Он создает компанию нейролинг, чтобы подключить человеческий мозг к компьютеру, так
3: ведь? И он также управляет этой
1: Конторы SpaceX, запускающие спутники, а еще фирмы Tesla, Tesla Cars, да? И это электрические авто, да? Электрические. Почему? Британское правительство только что это сделало. Почему они сворачивают выпуск бензиновых и дизельных машин? Им нужны автономные средства передвижения, где компьютер будет решать, куда тебе можно ехать.
3: С бензиновым авто ты садишься за руль и едешь куда хочешь в авто без
1: водителя, ты доедешь только туда, куда приведет машину компьютер.
2: И эти компьютеры будут закодированы, чтобы ты не мог поехать
1: никуда, куда не угодно правительству. И сейчас эти беспилотные авто И вы знаете об этих смарт-шоссе, что они строят в Британии, они их называют смарт-шоссе. Очень опасные, убивающие множество людей, но это ничего, они же психопаты. Смарт-шоссе строят специально под автономные машины. И Uber, еще одна компания из Силиконовой долины, теряет феноменальные деньги в глобальном таксомоторном бизнесе, поскольку деньги не главное.
3: Деньги не главное. как
1: деньги были не главным для Amazon, они теряли невероятные деньги, пока их монополия росла и ширилась. Но, конечно, в результате этой изоляции их доля рынка в мире станет гораздо крупнее с крахом множества фирм, чем было раньше. И Uber, его бизнес-модель, это беспилотные авто, автономные такси. Так что все вливаемые деньги не главное, неважно, сколько вы теряете. И чтобы добиться этой монополии, они уничтожают таксомоторные компании по всей планете, чтобы установить монополию. Что сделала эта изоляция? Она разорила такси-бизнес, но не Uber. И в общем... Нельзя, чтобы беспилотные авто существовали вместе с бензиновыми и дизельными. Так что они урезают выпуск бензиновых и дизельных под смехотворным предлогом, что люди виноваты в глобальных изменениях климата. И это еще одна афера одного процента, основанная на компьютерных моделях тех же людей, что составляют компьютерные модели для так называемого вируса. Автономные машины работают на электричестве. Так что электрические машины, спасем окружающую среду, не более, чем ступенька к автономному электротранспорту. И Маск знает об этом. Я описывал это
2: общество, которое они сейчас так спешно
1: создают, как общество голодных игр где крошечное число 1% управляет всем, и остальное население находится в рабстве и зависимости от
2: 1%. К чему
1: привел режим изоляции? Именно к этому намеренно, затем оно и сделано. А
0: между ними военно-полицейское государство, охраняющее этот статус-кво. И понятно, что это сделано также экономически. Да. И связано со всеобщим базовым доходом. В общем... Подобное общество голодных игр невозможно,
2: пока широкие
1: массы населения имеют независимый доход. Невозможно превратить людей в раздавленные нищетой и лишениями массы,
2: каким предполагается
1: общество голодных игр, Когда у людей есть независимый доход или бизнес, или что-то подобное, у них есть средства держаться на плаву. Именно поэтому они уничтожают все эти фирмы, дающие людям занятость, многие из них никогда не откроются снова. И что они сделали? Создали массовую, глобальную зависимость от государства. И если взять это государство, это, это и то государство, и перейти уровнем выше, мы обнаружим культ, который и дирижирует всем карнавалом.
0: Выплаты населению, и едва одобрив первые выплаты в Штатах от 2 до 6 триллионов, они уже хотят повторить это, и потом еще.
1: И это поможет разрушить правительство экономически. И тогда они скажут, что
3: экономическая система, как мы ее знаем, более не
2: жизнеспособна. Она более
1: не может существовать. И поэтому мы начнем, ведь мы так глубоко переживаем за человечество, Вводить совершенно новую экономическую систему, целиком основанную на цифровой валюте, что я предсказывал в своих книгах аж с 1993
2: года. И все, что ты делаешь,
1: все, что ты приобретаешь, А. Мы будем знать, и Б. Мы сможем решать каждый раз, позволено тебе купить это или нет, поскольку если прийти в магазин сейчас, хотя, опять же, Не так, как несколько недель назад.
2: И протянуть
1: продавцу кредитку, цифровые деньги, и они пробуют вашу карту и говорят, простите, вашу карту не принимает. Компьютер не принимает вашу карту. Хорошо, тогда я заплачу наличными. И если наличных нет, и отметьте, это афера с вирусом, оправдывает для культа каждый пункт. Все, что им нужно, они оправдывают происходящим.
2: Они говорят,
1: деньги опасны, поскольку можно подцепить с них вирус. Чушь, чепуха. И, в общем, люди, привыкшие принимать наличные, теперь их не принимают, боясь подхватить долба на вирус. И сотрудники компании обслуживающих банкоматы, заявляли 3-4 дня назад, что к концу лета наличных не будет из-за вируса.
0: А Великобритания только что представила пластиковые наличные, вероятно, сохраняющие вирус дольше. О да.
1: Здоровье здесь ни при чем, все дело в контроле. В общем, это такая чушь. В любом случае. Итак,
3: когда наличные
1: исчезнут, в чем и идея, у нас будут цифровые деньги, и планируется, что все будет на твоем микрочипе тоталитарное подкрадывание, шаг, шаг, шаг за шагом. Сейчас деньги уже в вашем телефоне. Начав с наличных, перешли к пластиковым картам, а затем к телефону, и теперь деньги цифровые, все на телефоне, и телефон становится микрочипом. Это лишь один шаг до чипа. Все это есть в моих книгах с 90-х. И в общем, ты приходишь в магазин и платишь своим чипом, или что там будет.
3: И они говорят, простите, компьютер
1: не принимает вашу карту, вернее, ваши цифровые деньги. И как ты теперь что-то купишь? Никак. И диссиденты этой системы, одним из которых буду я
3: до последнего вздоха,
1: исчезнут из компьютерного списка рождественских открыток весьма скоро. Это все ради полного
0: тотального контроля. Что они делают сейчас в Китае снова. Да.
1: Да. И, как я говорил, это общество голодных игр, предполагается в виде это фашизм и это коммунизм. Они лишь разные названия для одной и той же тирании, в общем, централизация власти в руках горстки людей. Но настоящее имя, хотя фашизм и коммунизм, их проявления, по сути идентичны, просто все сделано иначе, они создают технократию, и технократия – это глобальная технократия, и определение технократии – это общество контролируемое
2: бюрократами, неизбираемыми политиками,
1: их не будет, такой план, их не будет. Тем более они дискредитируют политику в глазах людей, тем скорее люди скажут: о да, они в любом случае бесполезны, да, пусть будет технократия. Итак, она управляется бюрократами, учеными, инженерами, технократами. Все эти ребята из Силиконовой долины технократы. И уже
2: технократы
1: Силиконовой долины и мы не должны также забывать об Израиле, поскольку он вторая силиконовая долина мира сегодня. Как бы поразительно это ни звучало, изучите вопрос.
2: Технократы
1: уже управляют миром. Большинство политиков понятия не имеет, что происходит в силиконовой долине, не говоря уже о тонкостях законодательства. Они уже им управляют. Гейцы заправляют все операции по вакцинации. Они управляют Всемирной Организацией Здравоохранения. Итак. Технократы уже прибирают все к рукам, и по сути, к этому технологическому, технократическому обществу искусственного интеллекта, технократы сменяют о власти бесполезных политиков. Итак, чей дедуля
2: был главой
1: технократической партии Канады в 1930-е,
3: выступавшей
1: как раз за подобное общество? Илона Маска.
3: Ни за что не поверю,
1: что он делает то, что делает случайно. И он знает, что делает. И этих людей нужно не прославлять всяких Гейтсов и Долбанных Масков, и Безосов, еще один, и Бринов, и Пейджей из Гугла, и Вайчицки из Ютуба. На них не глазеть надо. Их надо звать на разговор, их нужно сажать за то, что они делают,
2: строя это кошмарное,
1: технократическое, антиутопическое общество, основанное на ИИ и тотальной цензуре любого инакомыслия или информации,
2: расходящейся с официальной трактовкой, почему
1: и имела недолбанная доз. Запрещают обсуждение
3: связи между 5G и COVID-19 на британских телерадиостанциях.
1: И позвольте сказать вот что, Брайан. Позвольте сказать это вещателям. Позвольте сказать это всем, кто просто принимает это.
3: Позвольте сказать это органам
1: правопорядка. Папа.
3: Что ты делал, когда пришло глобальное фашистское государство?
1: И была разрушена экономическая система? И теперь мы должны делать все, что скажет государство? Или не видать нам наших ежемесячных грошей? Что ты делал, папа?
3: Население. Я просто
1: сидел на диване, дорогая. Журналисты.
3: Я помогал его установить, вешая лапшу населению. Органы
1: правопорядка.
3: Я насаждал его,
1: дорогая. Удачи всем вам с этой беседой. С вашими детьми и внуками. Когда столкнетесь с фактами и реальностью происходящего. И знаете, скажу органам правопорядка. Есть множество интеллигентных, искренних, достойных людей в полиции. Но и есть, в то же время, монументальные дебилы и конкретные психопаты,
2: кто прутся от этой ситуации.
1: Полиция Дербишира прется от этого, безмерно навязывая эти законы,
3: выливая черную краску в
1: любимый, туристами, водоем, чтобы люди туда не ходили.
2: Говоря моему сыну Джейми, что они следят за ним, поскольку он гулял с собакой посреди нигде, где никого не видно,
1: это нежизненно необходимо. И полиция Дербишира руководит
2: Старший констебль, Питер Гордон,
1: что-то такое,
2: наделенный
1: столь невероятным уровнем интеллекта,
2: что он отказался
1: от мужского хора констеблей дербишира, в рядах полиции
2: за их отказ
1: принять в хор женщин.
3: Мужской хор. Простите, мужской хор? Вы уверены? Они отказались.
1: И он отказался от них. И он руководит полицией Дербишира, от души следящей за режимом изоляции.
2: Я
1: обращаюсь к достойным, интеллигентным, искренним представителям органов правопорядка.
3: Вашим детям и вашим внукам
1: Придется жить в мире, который вы насаждаете.
3: То же самое с военными. Встань в строй и в бой за нашу страну, и оставить свою семью в
1: бараках в Британии, и выживать в жутких условиях, ведь мы переживаем за вас.
2: Вы навязываете эти законы
1: не ради защиты населения, но ради защиты и насаждения интересов культа, в сравнении с которым психопаты
3: выглядят матерью Терезой. Что вы делаете?
1: Посмотрите в глаза своим детям, посмотрите в глаза своим внукам и скажите мне, что собираетесь продолжать насаждать фашистскую тиранию, которая проглотит ваших детей, как и детей всех
2: остальных. Сдайте униформу. Уйдите из органов.
1: А теперь скажите,
2: что вы чувствуете по поводу того, что делали раньше? Теперь на вас уже направлено то, что
1: вы делали раньше.
2: Бесполезно взывать к психопатам, бесполезно взывать к дебилам в униформе.
1: Но нас может услышать немалое число достойных, неравнодушных, истинных
2: служителей правопорядка. Как вы можете насаждать фашизм?
0: Мы сейчас на перепути. Что делать всем остальным из нас, Дэвид? Что нам делать? Не мне говорить людям, что им делать. Моя задача
2: указать
1: на последствия просиживания дивана, позволяя горстке психопатов и идиотов. Такова динамика. Разрушать ваше будущее. Лишать вас средств к существованию. Разрушать будущее ваших детей и внуков.
3: продолжаете
1: полировать скамейку. И это вещь решенная. Что тебе терять?
3: Что здесь терять? Большинство уже потеряли все в любом
1: случае. Так что тебе терять? Знаете, если тебе... Я говорил об этом в нашем интервью две недели назад, но перед лицом наступающей армии, если тебе есть куда бежать, ты скорее побежишь. Армия символизирует этот долбанный культ и его организацией. Но если ты оказался в каньоне, и есть один лишь выход, и армия наступает через этот выход, что ты делаешь? Бежать некуда. Так что ты встаешь и говоришь... «С меня хватит! С меня хватит! Вы хотите, чтобы я сделал то или это? Зачем? Я не буду делать этого!» Поскольку, когда тебе некуда бежать, тебе нечего терять. И знаете, каково следствие этой изоляции? Человечеству больше некуда бежать. Так что вы будете... Что вы будете делать? Что, просто примите это? Вы позволите горстке уродов... Сделать это с вами? Или скажете, я этого не потерплю, и я скажу вам, что делаю я. Я выхожу из дома, когда мне захочется. Так? Когда захочется. И я никому не подхожу близко, поскольку хотя
3: я считаю, что
1: они повелись на фундаментальную ложь, я уважаю их право и их веру, что присутствует некая опасность. И я не подхожу близко, не подхожу. Мне одному вполне комфортно, чаще всего. Итак, я выхожу из дома. Никого не вижу. Сажусь в машину, один. И еду за город. И гуляю пешком. И никого не вижу, ни души, никого поблизости. И я возвращаюсь, сажусь в машину, еду домой, выхожу из машины, иду к квартире, и никого не вижу. И
0: мне позволено
1: делать это, по словам этих психопатов и идиотов, раз в день, в Британии, так? И я говорил им, «Пошлите ко мне кого-то в униформе, плевать от какого модельера,
2: или
3: в
1: темном костюме,
3: и пусть
1: они мне объяснят, как я, делая то, что только что описал, 10 раз в день,
3: Причиню вред кому-нибудь, даже согласно вашим
1: нелепым критериям. Тогда я перестану так делать. Но они никогда не смогут объяснить этого, поскольку это просто чушь и глупость.
2: И тот факт, что
1: это глупость,
2: что выбираясь из дома на
1: природу в одиночестве, один или десять раз в день, неважно, ты также не причинишь никому вреда, даже по их нелепым критериям, но ты можешь выйти только раз. Это объясняет, в чем причина. Совсем не в здоровье, а в контроле. И организованное стремление к этому контролю уходит в невероятную глубь веков. И теперь они близки к своей цели, все это есть в моих книгах, в мелких деталях, древняя, более чем древняя природа этого, это все очень давно начатая партия, и она близка к Эншпилю, и 8 миллиардов людей, почти 66 миллионов в Великобритании, число людей, закрывших всех по домам, крошечное, мне кажется я вижу каков выход из этого.
0: Какой выход, Дэвид? Как нам выбраться из этого? Принять решение, основываясь на нашем собственном знании, изучении происходящего и нашем внутреннем ощущении того, что правильно.
1: Позвольте мне сказать вот что. Мы
0: вляпались
1: в это дерьмо из-за непротивления власти. В основном, вся эта власть не более, чем наше восприятие, что у нее есть власть. 66 миллионов и кучка людей. Не думаю, что у нее она есть. И если мы вляпались в это из-за соглашательства с иллюзией власти, каков долбанный ответ? Перестать так делать. И тогда мы увидим, у кого реальная власть. Не у горстки жирных котов.
0: Дэвид, а каково это наблюдать, как все, что вы исследовали 30 лет, начинает сбываться, и прогноз становится реальностью за три недели? На что это похоже?
1: Я я не оставляю себе времени на отчаяние. Оно лишь крадет твою энергию.
2: Так что я просто
1: продолжаю. И я вижу лучи солнца за каждым облаком. Я знал, Брайан, все эти 30 лет, слушая их смех и издевки, и оскорбления, что все должно стать реально хреново чтобы достаточно умов сфокусировалось на факте, что мир уже совсем не похож на им привычный и управляется совсем иными силами, нежели им представлялось. И я вижу это не только как опасность, а это определенно она. Я вижу это как чудесную возможность, поскольку есть люди, будут некоторые, конечно, потому что позволили себе, это не обязательно, но они позволили себе стать компьютерными программами, Я называю их «люди нажми ввод», кто просто отказали себе в способности свободного мышления. Но есть множество людей, чье восприятие мира изменилось в последние три недели. Они осознают, что не могут просто отмахнуться от идеи, что горстка людей ведет этот мир к весьма невеселой цели, видя, как все разворачивается перед их глазами. И мы будем видеть в ближайшие недели, какой эффект это массовое осознание того, с чем мы имеем дело, и что это за мир, будет иметь на действие людей, и насколько люди перестают молча подчиняться власти или восприятию власти, она эфемерна. Мы находимся в ситуации, которая может стать может стать поворотным моментом, когда человечество встанется своих колен.
0: Около 7 миллионов людей смотрело наше последнее интервью, Дэвид. Я уверен, десятки миллионов увидят это. Возможно, наша последняя беседа будет показана по одному из английских телеканалов и анонсирована в крупной газете с почти миллионным тиражом. Люди прислушиваются, начинают понимать. Это придает надежды. Конечно. И дело не во мне, дело
1: в информации, в осознании реальности, с которой столкнулись за дымовой завесы
3: иллюзий, подсунутых и навязанных сверху.
2: И знаете, в
1: старом фильме Дорога из желтого кирпича волшебник страны Оз. Им казалось, что им противостоит всемогущее. И когда они заглянули за занавес, там был лишь старый тип, бессильный старый тип. И этот культ
3: пользуется
1: властью, убедив целевую аудиторию, что у него эта власть есть. Его власть в нашем молчаливом подчинении этой иллюзии власти. У нас сейчас есть шанс развеять иллюзию, сбросить наваждение и заглянуть за занавес. И мы найдем там нечто совершенно бессильное, как только перестанем соглашаться с ним. Такова моя... Что ж, я бы хотел, чтобы все шло в этом направлении, но и знаю, как все может повернуться. Поскольку за последние несколько недель по всему миру это наваждение было сброшено.
2: И в то же время
1: этот культ сбросил свою овечью шкуру. Он вышел из-за двери, в поле нашего зрения. И знаете, что произошло? Эта дверь захлопнулась за его спиной. И теперь начинается иная игра. И скажу вам вот что. Я отслеживал этих людей, этот культ, 30 лет без отдыха. И я видел, что они делают и видел, как действуют. Видел их ошеломляющий уровень их психопатии. И знаете что? Я их не боюсь. Ни капли. Поскольку во мне больше сил и власти, чем у них, и они, мать их, знают это. Я пришел сюда не терпеть неудачу и не потерплю ее. Почему у вас больше силы власти, чем у них, Дэвид? Почему? Потому что у меня есть уровни сознания, как и каждый, кто смотрит сейчас это видео, обладает теми же уровнями сознания. Стоит лишь открыть свой разум к этому. Я не стану доступны. Это твое право, это твое истинное Я. В то время как этот культ столь ограничен в своем восприятии, Своей способности влиять на происходящее. Знаете, вот что они сделали. Поскольку они столь ограничены, уверяю вас, столь ограничены, что единственный для них способ контролировать человечество, это поместить человечество в клетку, меньше, чем их собственное. Вот как они провернули это. И когда человечество выйдет из этой клетки, и представит себе свою истинную сущность, а именно состояние бесконечного сознания, этим даунам недоступное. Они в клетке. И стоит нашему сознанию выйти далеко за пределы клетки. Они бессильны против этого. И им нужно поместить нас в клетку, меньшую чем их клетка. Вот что они сделали. И не могли бы всего провернуть без этого. Стоит открыться нашим глазам, как открывается наш разум и наши сердца. Стены тюрьмы, стенки пузыря, решетки клетки, как их не назови, просто тают. И мы обретаем свою истинную силу и власть. Каждый из нас. И вас, Этель, сказка номер два, это тоже касается всех нас. И они контролировали нас, блокируя это наше раскрепощение к истинному «я», заключив нас в пузыре, в котором мы оцениваем все вокруг, лишь на уровне пяти чувств восприятия. Мы идентифицируем себя с ярлыками, с нашей историей жизни, нашей расой, ориентацией и прочим, это лишь наш жизненный опыт. И они держат нас в этом пузыре, а мы считаем его собой. И, то есть, мы в пузыре, а они в слегка большем пузыре, а значит контроль за ними. Когда мы признаем свою истинную природу, что мы сознание, вечное, и следующее, безмерное сознание, имеющее краткое переживание, называемое человеком, мы подключаемся к этой бесконечной креативности, силе, и раскрываем наши сердца. И раскрывая свое сердце, это не просто любовь. Не «люблю тебя, дорогая, и подобного рода любовь». Имею в виду настоящая любовь в ее бесконечном, безусловном смысле. И нужно всего лишь
2: выйти на уровень сознания,
1: где отсутствует то, что лежит в основе контроля человечества где отсутствует страх. Я единственное в своем роде проявление всего, что было, есть и будет. Я продолжу свой бесконечный путь познания. Это лишь краткое переживание. Чего тут бояться? Нечего. И теряя свой страх, Ты осознаешь, как правильно поступать, не задаваясь вопросом, который задает нам страх. Вот, как я знаю, мне нужно поступить. Но, какими будут последствия для меня? Именно вопрос о последствиях, который задает нам страх, приводит к тому, что мы не поступаем правильно. Открывая сердце, И выходя за рамки страха, ты перестаешь спрашивать себя о последствиях. Ты просто поступаешь правильно. И знаете что? Этот культ в ужасе от этого. Он боится бесстрашных людей,
2: поскольку страх – его валюта контроля. И если люди не
1: напуганы, он теряет свою валюту контроля. Вот почему у меня больше силы и власти, чем у них, поскольку по секрету они полны страха. И самый большой их страх, ведь тогда им конец, пробуждение человечества к тому, что за уродливый ад происходит на самом деле, и кто на деле все контролирует, контроль за ними до тех пор, пока их целевое население в полном неведении об этом. Стоит нам осознать это, их игре конец, вот почему во мне больше силы и власти, чем в них, и они, мать их, знают это. И в каждом из нас больше силы и власти, чем у них. Отбросьте страх, хватит опасаться последствий, и мы поглядим, за кем реальная
0: власть, не за этими психопатами, это выглядит таким ясным, таким очевидным, что вы только что сказали, Дэвид. Но страх парализует столь многих. Они обеспокоены последствиями. Со стороны усколобого мышления, о котором вы твердите эти 30 лет. И находятся сотни причин, почему им не стоит делать то, что должно сделать. И это их останавливает. Но они так близко. Очень близко. Чтобы забыть о страхе и сказать, до да чего мне бояться? Нечего». Мне нечего бояться, поскольку я бесконечная сущность и бесконечное сознание. Так что посмотрим, и мы увидим, что у них нет власти. Задайтесь задайтесь вопросом, если нужно.
1: Страх вас просит, «Каковы последствия для меня не принимать больше это дерьмо?» Хорошо. Задайте еще вопрос.
3: «Каковы последствия
1: для меня принимать его?» И скажу вам, Последствия принятия этого дерьма бесконечно серьезнее, чем отказа его принимать. И, в общем, когда люди отпускают страх, включая страх смерти, сковывающий некоторых людей. Страх смерти? Нет никакой смерти. Смерть лишь смещение точки внимания, не более. Мы – бесконечное осознание.
2: Освободившись от
1: страха, Что теперь может остановить тебя, контролировать тебя, навязать тебе свою волю? Для этого нужен страх, а если его нет, они бессильны. Так что, давайте меня не напугать. И знаете что? Им
0: нечем меня напугать. Я вдруг почему-то вспомнил старый эпизод Стартрека, Дэвид. Еще с Вильямом Шатнером, оригинальный Стартрек. В нем инопланетная тварь терроризировала звездолет Энтерпрайз, кормясь их собственной ненавистью и страхом друг перед другом. И когда капитан Кёрк осознал это, в заключительной сцене он говорит, «Ах, вот чем оно кормится!» И они начали все смеяться, улыбаться и шутить, и это существо умерло у них на глазах. Остались лишь мелкие, ничтожные насекомые, разбежавшиеся в стороны. Что ж, если
1: почитать мои книги, я детально углубляюсь в то, что стоит за этим культом, это столь столь похоже на истину происходящего, если исследовать все более и более глубокие уровни, в точности, что происходит. И второе, что им нужно, кроме страха, это разделять нас, чтобы управлять нами. Поэтому они разделяют нас по расе и ориентации, политическим взглядам и по всему прочему.
2: И если мы
1: просто станем спокойнее относиться к тому, что чьи-то взгляды отличаются от наших, эти противостояния исчезнут.
2: Если мы начнем
1: понимать, что будь ты иудей, мусульманин или трансгендер, или черный, белый, кто угодно, все это... Лишь различные переживания одного и того же бесконечного состояния осознания. Это лишь различные точки внимания в одном состоянии осознания. Мы есть каждый из нас. И хитрость в том, ты можешь верить во все, во что тебе хочется верить, но не пытаться навязать это кому-то еще. Мне все равно, кто во что верит. Мне все равно, о чем они думают, каковы их взгляды. Я беспокоюсь, лишь когда они пытаются навязать свои взгляды остальным. Вот где начинаются проблемы. В общем, почему я не могу сидеть рядом с мусульманином, и евреем, и христианином, и индусом, И не соглашаться с их верованиями, в принципе, и тут же, дружески с ними болтать. Зачем конфликты? Зачем драки?
2: Я не согласен с вами. Это очень интересная
1: мысль. Тут что-то есть. Я соглашусь со многим из того, что вы говорите. Только не согласен со всей системой верований. Но ничего. Давайте выпьем чаю, поговорим. Хорошо? Рад знакомству. Расскажи еще нет нужды в конфликтах. Конфликты начинаются, и начинается «разделяй и властвуй», когда каждый из них пытается навязать свои убеждения другим или мне. Вот когда начинается конфликт. Чуть ли не важнейшее, что должно случиться, чтобы мы объединились, в том, что людям нужно обрести покой, что кто-то имеет иное мнение. Поскольку мы, выражение, Всего, что есть, было и когда-либо будет. Что я имею в виду, говоря это? Мы выражение все возможности. Все возможности. Так какого черта мы настаиваем на том, чтобы все разделяли ощущение возможного, свойственное лично нам?
2: Мы имеем дело со все
1: возможностью. Нам стоит радоваться реальному разнообразию, а не той поддельной иллюзии и фанатизму. Нам стоит радоваться реальному разнообразию и ценить уникальность, и спонтанность, и различные варианты и углы зрения на все это. Нам стоит ценить это. Так мы учимся друг у друга. Но когда ты думаешь так «Я прав», это мышление фанатика. Которая, к тому же, дирижируется одним процентом. Вот почему миллиардеры финансируют это, вроде Сороса.
3: Я прав. А значит, по определению, Брайан, если я прав, а ты говоришь что-то не то, значит ты ошибаешься. И если ты ошибаешься,
1: какая, какая разница, что у тебя нет свободы слова? Ты же не прав. Так ведь? Но если мы говорим... Что у каждого есть право на свое мнение, у каждого есть право на свой взгляд, и нет правых во всем, и нет ни в чем неправых. Каждый в чем-то неправ. Поняв это, мы обретаем внутренний покой. Можно не соглашаться во взглядах на мир и жить в полной гармонии друг с другом. Поскольку, вне зависимости от наших ярлыков, границ и разногласий, нас разделяющих, этот культ, Держит всех и каждого из нас под прицелом. Разве уже не очевидно? Индусы по домам, христиане по домам, евреи по домам. Пусть это будет время, когда мы разглядим этот подвох и фарс того, что мы позволили разделить нас и править нами с помощью верований и нашей веры в то, что Я прав. А значит, никому не позволено иметь мнение, отличающееся от моего. Потому что так работает культ. Сталкивает различные группы между собой, выстраивает между ними стены. А если бы они просто взглянули вверх, они бы осознали, что одни и те же руки дергают за все наши ниточки, пока мы воюем здесь, внизу. Давайте объединимся, осознаем происходящее и куда это все движется. И никто нас не разделит, чтобы править нами.
0: Мы все в одной лодке и выберемся из передряги вместе. Моя любимая часть нашей последней беседы, три недели назад, была под самый конец, когда вы сказали, «Каждый должен принять самостоятельное решение и поступать, как считает верным». И это противоположно любому человеку с тайным планом, любому культу, правительству и корпорации. Они все говорят тебе, что делать.
1: «Делай вот это,
0: потому что надо». Потому что я прав. Да. И в то же время Дэвид Айк под самый конец говорит «Делай то, что в твоем сердце».
1: Делай то, что считаешь правильным. Делай то, что знаешь как правильное. И ты внесешь уникальный вклад, поскольку ты уникальный вклад в возможность разобраться с этим. Но молчаливое согласие уже не катит,
0: поскольку из-за него мы в это вляпались. В эти выходные кто-то спросил, какой он, Дэвид? И я задумался. Я сказал, Дэвид, выдающийся человек. Я думаю, вы выдающийся человек, Дэвид.
1: Благодарю вас. Да все мы выдающиеся. Мы все выдающиеся. Просто большинство забыли и думают, что они лишь Кассир Шарита или Бил со склада. Нет, нет. Это лишь твое приключение, друг мой. Ты все, что есть, было и когда-либо будет. И вся твоя сила, творческие способности и озарение, и все это знание просто ждет, пока ты откроешь для него свой разум. И тогда лопнет пузырь иллюзии, пяти чувств восприятия. И ты осознаешь, что ты не кассир шарита и не бил со склада. И в этот момент мир изменится. И мы даже представить себе не
0: можем, насколько... Думаю, вот на этом мы с вами и закончим, Дэвид. Я жму вашу руку. И только посмеете заразить меня коронавирусом, его не существует. Это символично, Дэвид. Прошу вас, берегите себя. Продолжайте то, что делаете. Все желающие могут посмотреть ролики с врачами, о которых говорилось на сайте DavidAIC.com. Да. Все, кто хочет увидеть четыре наших предыдущих беседы, найдут их на londonreal.tv. Их стоит посмотреть. Как я уже сказал, берегите себя. Прошу, продолжайте нести это послание в мир. И нового пути я и не вижу. Они вынесут меня. А я продолжу повторять это. «Меня никому не заткнуть». Пару слов напоследок. Что ж,
1: только то, что это чудесная возможность для нас взглянуть на весь бред того, как мы в это встряли, и понять, что все, что нам нужно, лишь повернуть обратно. И мы выберемся, и люди спрашивают, в чем решение. Мы скоро потонем в решениях, и решение приносит лишь больше проблем, и все продолжается. Наилучший способ решить проблему – убрать ее причину. Вы можете найти решение проблемы,
2: но это лишь приводит к
1: тому, что возникает новая проблема, а нужно найти, откуда проблема берется, и удалить причину. И с удалением причины, проблемы, она должна исчезнуть, обязана, поскольку причина, вызывавшая проблему, исчезла, а значит, исчезла и проблема. И соглашательство с властью, иллюзии власти, вот что привело нас к этому. И решение не в том, чтобы «делай то, делай это, борись с этим, борись с тем». Перестаньте молча подчиняться иллюзии власти перестаньте ждать указаний, что делать, когда знаешь, что тебе не стоит этого
2: делать, от иллюзии
1: власти. И тогда проблема, а именно иллюзия власти, исчезнет, и мир изменится, поскольку мир сегодня проявление молчаливого согласия с властью. Вот и все. И сейчас больше, чем никогда убрать причину, и проблема исчезнет. И тогда культ будет выстраиваться в очередь за туалетной бумагой.
0: Жду не дождусь такой реальности. Дэвид, до следующего раза. Кто знает, будет это раньше или позже. Но спасибо большое, что пришли. Хочу поблагодарить всех, кто смотрел нас. И до следующего раза. Спасибо за еще одну невероятную дискуссию. Спасибо, Брайан. Вы молодец. Отлично. Отличный интервьюер, друг мой. Спасибо, Дэвид. Всего доброго. Пока. Привет. Еще один замечательный солнечный день в Лондоне. Я надеюсь, где бы вы ни были на планете, вы воспользуетесь сегодня этой невероятной возможностью, замаскированной под изоляцию, чтобы перевести свою жизнь и свое дело на новый уровень. Осталось немного дней до интервью Роуз Айк, номер 3, которое пройдет вживую 3 мая. Ссылка на него londonreal.tv slash live, если захотите зарегистрироваться заранее. Как минимум миллион людей по всему миру увидят это вживую. Это будет эпически. Я очень взволнован, поверьте. Важно, чтобы все смотрели. Мы смотрели это, делали скриншоты с видео и загружали его себе. Потому что у меня странное ощущение, что оно не будет доступно после эфира. Так что если вы примете участие, было бы замечательно. Мы разбираемся с технологией и полосой пропускания, чтобы все случилось. И в этом мне тоже нужна ваша помощь. Знаете, мы катались с моей дочерью вчера на велосипедах, и люди кричали «Лондон Рил Арми!» Балконов. Я должен сказать, я очень, очень ценю поддержку каждого. Это помогает мне чувствовать себя таким сильным в этой битве. Я не мог бы сделать все это без вас, без «Лондон Рил Арми». Так что, представляя нас где угодно, вы представляете свободу слова, наше человеческое право выбирать информацию, на основе которой мы хотим действовать, в чем и вся суть. Прикрепляйте хэштег «Лондон Рил Арми» ко всему, что делаете, и поддержите нас с интервью «Роуз Айк 3». Оно будет 3 мая. Это будет грандиозно. Будет много всего. Будут вопросы и ответы после. Это будет невероятно. И я хочу взять и ваши вопросы. Да, мы двигаем дальше. Нас вернули на LinkedIn. Есть еще проблемы с Facebook и Instagram. Там мы пока забанены. Когда мы сила, когда наш голос становится слышен, они не могут заткнуть нас всех. Особенно, если все мы распространяем этот контент, загружаем его, делимся им. И это самое важное. Я получил столько сообщений от огромного множества людей со всего мира со словами, Брайан, очень важно, чтобы у нас был выбор, принимать решения, основываясь на информации, чтобы никто не мог отобрать у нас этого. И я не могу Делайте из себя воина, я хочу вскоре поделиться своим утренним распорядком. Как использовать медитацию, признательность и выполнение задач, физические упражнения каждый день, чтобы поднять себя на новый уровень, поскольку Лондон Рио Арми должна быть сильной. Вы все должны быть сильными. То есть не целый день в постели, не сериалы «Круглый день» и поедание мусора. Мы должны быть сильными, ментально, физически, духовно. Если мы хотим победить в битве с силой, имеющей больше ресурсов, чем мы. Они думают, что сильнее нас, но это не так. Вы знаете, о чем я? Это не так. У них против нас ничего нет. Что ж, люблю вас всех. Вперед, Лондон Рил Арми, давайте пошумим. 3 мая в 19.00 по Москве мы
3: хорошенько пошумим. И на этом все, прям под красный автобус. Увидимся.